0: Fala galera, estamos começando aqui mais um mag talk sempre com presenças muito mais que especiais, de amigos que vêm agregar, com assuntos muito relevantes, a gente tem aqui o Hudson, tá Eu. junto aí né, Hudson? Tamo junto, mais uma <risos> vez aí. E também com a gente hoje, é, aqui, dois atletas, <risos> né dois amigos queridos, temos aqui construído histórias, juntos, estávamos lembrando de muitas histórias aí é, Que aconteceram entre nós E estão aqui para poder agregar Um papo super relevante Tem aqui o Thiago e o Lucas É um então, prazer isso aí, ter obrigado. vocês aí Com a gente, viu? Sejam bem-vindos é Uma honra para é mim, valeu Irmãos, né? irmãos, irmãos. Eles são irmãos, é irmão, é. irmãos. Só craque aqui, eles é. é, chamaram a gente pô. É os irmãos Olha. de sangue né Então só para fazer aqui uma conexão O Thiago também Ele é Esposo casado com a Natinha, que já esteve com a gente aqui no Mag Talk, né? Também foi top. jogadora de vôlei. Você vê que é uma família de atletas. Vocês perceberam que o nível é, é alto aí, né? forte. É, a geração forte. É, é forte. que aprender já e a ser atleta é. tem que, que andar com, com os caras. E é uma alegria ter vocês aqui. É, eu tenho certeza que a história, já estávamos falando um pouquinho sobre várias coisas, né? O que é, é do futebol, né, Tia? Sim, é,
1: a nível profissional foi no ano de 2020, quando eu joguei no futebol europeu, na Alemanha.
0: Uhum,
1: né? uhum. Aí agora estou em outros projetos, né? eu e a Natinha, mas continuo atuando no futebol amador. Legal. Só que, cara, vem crescendo de uma forma tão relevante o futebol amador que a organização, as premiações, jogadores que recebem, Muitos clubes treinam, se preparam Então assim, está num nível bem interessante Que Sim. até o atleta Amador hoje em dia tem que se
0: preparar bastante Não, Vamos falar um pouquinho disso já já E é a legal. gente também tem o Lucas Aqui, né? Lucas que Sim. é Um atleta paralímpico É um cara que veio para Representar nossa bandeira Sim, com certeza <risos> é.
1: Primeiramente queria agradecer pelo convite né Vai ser um prazer imenso né? Poder contar um pouco da minha história, como eu conheci o esporte, né? como eu conheci a igreja, vai ser muito bacana, foi um prazer estar aqui com vocês, muito bom.
0: Antes ah, de tudo, a pergunta que não quer calar, né? se, se o Ud também quiser fazer mais é assim, como é que é esse é convívio entre irmãos? aí? Como é, sempre foi legal? Não,
1: não, cara, olha, quando nós éramos mais novos, né, vocês são país, três, né? Ca... Vocês são... Somos Sim. em três irmãos. O outro e... irmão é mais novo. Mas não tem 19 anos mais nerão. Eu ah, 26. Tá. Então é uma diferença e... legal, já. É. Sim. Mas a gente, né, era como cães e gatos Quando eu era mais novo Não podiam olhar é pro outro é, a Apoiamos por muito fase. por causa dessa fase Mas era assim, aquela coisa de irmão mesmo é. A gente brigava, mas daqui a pouco Tava junto assistindo Dragon Ball é. Brincando de boneco, é. de carrinho O Dragon Ball meio que unia todo mundo Exatamente, na hora que o Goku fazia Jinkidama A gente já tava amigo de novo Já tava, todo mundo lá, vida. Já tava é. fazendo as pazes, Exatamente já. Mas assim, desde sempre muito parceiros Até hoje Falo para ele que ele me ajudou muito, ajuda como inspiração, inclusive antes de eu ir para a Alemanha ele me ajudou muito passando os treinos, porque ele já treinava no time paralímpico do, do, do SESI, então a gente sempre esteve muito próximo, sim para mim tem sido muito construtivo. Como, como foi a experiência de vocês com o esporte assim, em relação, de... desde pequeno, os dois já, já tiveram essa Pegaram pra que... esporte. Qual foi o primeiro esporte que vocês tiveram contato assim que gostaram e. Acho que desde como eu entendo como gente, eu me identifico com o esporte, né? É. É, apesar de, da nossa família não ter é, pessoas que tinham influência dentro do esporte, eu acho que a gente acabou puxando isso, né? Do, do esporte para a família. Sempre tive. Sempre joguei futebol. destacar tanto, então eu optei pelo futebol de salão, onde eu consegui mais jogar um pouco antes do, do meu acidente, né? Chegou a ter federação, jogar pela federação ou não? Não, Só... não, a gente jogou mais competição de Varza mesmo, sim. alguns times pelo time de Guarulhos, foi isso mesmo. Legal, mano. Ah, de Guarulhos desde sempre, então? Sim. Desde,
0: sempre. desde sempre. Desde sempre. Ah, vocês são cidadãos guarulhenses. Guarulhenses. Ah. Sim. Ah. Então, na verdade, como eu não... Da, da sua casa teve nenhum, ninguém que, que incentivou, foi do nada, vocês começaram a... a... Acho que na verdade é nosso pai, né? É ah, assim, é. só que ele... Não, não porque tinha uma vivência no esporte. Sim, sim.
1: É, o nosso pai, ele jogou vôlei, praticou capoeira, meu pai ele era bem ah, atlético, tinha, vamos sim. dizer assim. Né? Mas é, o futebol mesmo foi que nos chamou a atenção. É porque assim, a gente veio de uma origem humilde o futebol era acessível. E era o que reunia a garotada né? E a gente sempre junto Sempre junto jogando futebol Então assim Depois que a gente começou a jogar futebol Que o nosso pai também se sentiu interessado em jogar Porque viu como a gente ficava alegre quando jogava
2: uhum.
1: Aí ele falou Ah, vou, vou ser goleiro Aí meu irmão jogava numa ponta do campo Eu em outra e meu pai era goleiro Então pra gente era o máximo aquilo Sim, Era muito bom
0: A família quase toda reunida Num único no, no, no time, né? É, exatamente Muito legal, cara e como é que foi esse assim essa descoberta de cada um de vocês, né? Porque cada um tem uma vivência de esporte diferente e Sim. foi se destacando, né? Sim. E até um pouquinho a, a sua história é incrível, né? Também a história do Lucas. Eu queria que você ficasse à vontade também para contar um pouco sobre isso daí. Sim.
1: É é porque, é como, é como vocês falaram, É uma história, assim, muito particularmente impactante, principalmente para mim, né? Que... Passei por muita coisas, né? E em 2013 foi o ano que eu acho que foi uma reviravolta na minha vida, né? Vamos se dizer assim. Foi um ano muito complicado. Foi um ano em que eu já não estava muito distante de Deus, né? Assim, eu, graças a Deus, nunca usei nenhum tipo de droga, mais bebidas, festas, coisa de adolescente, né? Então, acabei aqui ficando perdido nessa vida. E em 2013 eu fui vítima de um acidente de moto, né? Que é, a principal sequela foi a minha amputação do braço, né? Por conta da, da pancada, né? Uma, um carro me fechou, me jogou na contramão e, para o meu azar, eu bati de frente com um ônibus que estava subindo no sentido ao contrário. nossa! É, Batei de frente com um ônibus. Foi de frente com um ônibus, assim. Eu fui arremessado, assim. Eu não lembro de nada, não lembro. Praticamente foi, de, foi pessoas que me contaram depois, né? Que no dia do meu acidente tinha um amigo comigo que estava em outra moto. O né? Thiago não estava com você. Não, não. Ele não estava com Na verdade, eu, eu estava em casa, né? Nós estávamos no mesmo lugar, na casa do meu pai, e ele saiu de moto para buscar uma moto. Tipo, quando era jogo do Corinthians, os amigos tudo se reuniam na casa do meu pai.
0: Virava uma festa. Virava uma exatamente. festa. Todo mundo se unia
1: ao jogo do Corinthians e tal.
0: Normalmente o Corinthians faz isso mesmo. Desculpa. É. Cara. <risos> Triste. <risos> né? Triste de é. Foi. É.
1: Você não é corintiano? <risos> Você não é, sou <risos> comerem. Ixi. Nossa, pode queria te agradecer. A, conversa, A tá conversa tá legal. legal. É, Continua com é, o teu xisto. É. É. Queria
0: te agradecer por estar aqui, viu, mas Obrigado aí, viu? O Lembrão tem alegria. É, <risos> isso aí. A
1: Então, e era uma noite de quarta-feira, na né, época eu ainda estudava, né? E nesse dia, eu não lembro a, a causa, mas eu não teria aula nesse dia. Então eu trabalhava e estudava. E naquele dia eu tinha acabado, eu lembro de momentos que eu estava no trabalho ainda, né? E eu tinha descoberto que não ia ter aula. Falei, pô, bacana, vamos se reunir na casa do meu pai. assistir é o jogo do Corinthians, que na época eu estudava à noite. Então, fui. É, resumidamente, né? Na volta a gente tinha saído para buscar um, um amigo para voltar para poder assistir o jogo e nessa volta chegando próximo, foi bem próximo à casa do meu pai, né? Foi ali no, no sonda do Vila Rio que, uhum. que eu me acidentei, né? Uhum. Foi a, acho que meu acidente foi às 9h20 da noite, né? E assim ela, a minha última memória do dia, se não me engano, foi assim que meia da tarde. Depois eu não lembro mais nada. Caramba. Acordei no hospital, vi tudo branco ali, falei: "Jesus, tô no céu, acho". Porque ah. foi foi muito assim pela, acredito eu pela gravidade do acidente, né, por não ter lembrado. Sim. Acredito eu que foi muito forte, e né?
0: Já, já é um milagre fato você estar ter tá é. é sobrevivido, exatamente, né? Exatamente.
1: Exatamente, porque assim não foi, não foi qualquer batida, né, pela pelo estrago que fez. E,
0: a, e a, a amputação foi na hora, como é que foi? Não, a
1: amputação foi em mesa de cirurgia, né? Por conta do acidente, o meu braço quebrou que de a costela, a bacia. É até engraçado Sim. que eu brincava com o meu irmão que ele sempre quebrava o braço dando de bicicleta e eu zoava ele, né? Falando, olha só, só se quebra. E eu nunca quebrei nada. É então,
2: Caramba. né?
1: Pensando no lado brincadeira, assim, né? Sim. Primeira vez que eu quebrei, quebrei um monte de coisa de uma vez só. E Uau. eu lembro que, acho que depois de tá ter acordado do coma, assim, a enfermeira do SAMU que me socorreu falou Olha, você está vivo por Deus. Se você acredita em Deus, então agradeça a Ele, porque se você está vivo hoje é graças a Ele. Porque no caminho do, do acidente para o hospital eu tive três paradas cardíacas. Nossa.
0: É, barra, assim, né? ele
1: contou quando ele acordou do coma, isso. mas enquanto ele estava em coma, eu, a minha mãe, meu pai, foram várias lutas, cara.
0: É, Então pode contar também essa versões, é, então. da... porque
1: a enfermeira falou para ele depois uhum. que ele realmente era um milagre. Foi para vocês, né? Isso. Mas quando ele chegou no hospital e ele teve que ficar em coma induzido, o médico disse isso para gente. Vocês acreditam em Deus? Nessa época, época eu tava desviado.
0: desviado,
1: mas a minha mãe tava, né, firme, aí nós falamos, né, sim, acreditamos, ele então começa a orar.
0: Nossa,
1: caramba. Então assim, ele ficou 27 dias em coma, foi ele ficou irreconhecível, porque por conta da pancada e dos medicamentos, ele ficou muito inchado.
0: Diferente demais. Muito.
1: Né? Isso, né? Hum, Só que até o momento a gente não tinha notícia de que o braço dele precisaria ser amputado. Hum, entendi. A gente ia ser um coma normal, assim, né? Ele ia, ele ia enfrentar o coma, né? Ele ia vencer o coma e ia sair normal. Só que a gente não imaginava, né? Que isso fosse acontecer. Então, é, a gente fez vigília, a gente orou, né? Então. Quanto,
0: quantos dias é esse?
1: Eu fiquei, do da, dia da entrada no hospital até o dia da minha alta, foram quase dois, dois meses. Foram em, dois coma meses. É, em coma, sete dias. Em coma, 27 dias. Em coma induzido. Um eles induziram ao coma. Uhum. E uhum. nesse uhum. período do coma, um eles... Um mês, praticamente. Praticamente um mês em coma. E dentro desse período que eu estava em coma, eles tentaram resgatar, tentaram salvar o braço, né? Por conta da pancada, ele pegou uma infecção, né? Pegou trombose. Então, uhum. eles fizeram raspagem várias vezes, e é, eles optaram primeiro por amputar a mão, né? é, foram por partes né, as amputações, mas a infecção começou a subir, continuou subindo, aí eles amputaram o antebraço e enfim eles resolveram desarticular, que é desarticular o ombro, né? porque Sim. senão a infecção ia pro coração e não ia ter mais volta. Entendi. Então, acho que ali foi até um momento difícil né, para meus pais, porque eles tiveram que assinar uma, uma documentação por tudo, autorização, enfim, porque... Foi difícil. Foi difícil. O meu, meu pai, ele, ele sempre aparentou ser assim, um cara muito mais forte. Ele passava essa segurança para gente. Porque meu pai também é um cara que já passou por muitas coisas na vida dele, então, acho que ele, de certa forma, acho que a expressão certa, ele era ele era um cara calejado.
0: Entendi. Entendi. Ele, sofria, era forte, ele né?
1: sofria, irmão, é. só que ele guardava aquilo para ele de uma forma que ele conseguia, mesmo diante guardando aquele sentimento monstruoso dentro dele, ele conseguia passar pra gente segurança. Entendi. Mas eu lembro que quando eu ouvi a notícia eu tava trabalhando, pra mim foi um choque. Mas o meu pai falou assim, Tiago, para e pensa. Eu prefiro o seu irmão aqui vivo, sem um braço, do que perder que ele. Perder uhum. E naquele momento, por conta do que eu estava sentindo, era... eu não tinha pensado uma nessa possibilidade. Mais correta, né? sim, sim. É um desespero, Exatamente. né? Exatamente. Então meu pai falou assim: então
0: vai ser melhor. Aí está mais correto a fazer ali, diante de tudo. Já fazia o quê? Mais de um mês já?
1: Acho que assim, é, o fato de ter amputado o braço, isso eu não me lembro direito, não sei se falaram para você, mas foi. Não no fim dos 27 dias em coma, mas eu acho que um pouco antes. Justamente porque pelo fato dele estar em coma, acho que eles decidiram fazer essa cirurgia para saber como o corpo dele ia reagir, né? Você chegou a acordar antes do, do coma induzido ou não? Não. Não teve? Então foi 27, é, 27 direto assim. Assim, eu lembro que meu pai, né? Ou foi você, eu não lembro. Ele, eles tentavam conversar comigo, né? Ah, eu, o pai, a mãe, todo mundo tentava todo conversar. Mas eu não Só com o pai que você, que você mostrava a reação. É, eu ninguém que é, com a minha mãe não, a gente ficava tipo. Oh, meu vomitou pai pai uma vez Deus que Deus. eu ia <risos> Eu em coma, Meu pai conversando comigo, né? Quando ele, ele falou pra mim depois que ele tava falando no meu ouvido assim baixinho, aí eu fui abrir o olho e depois hum. fechei de novo. Hum. Mas eu não lembro. Não, Sim, assim, você não, não lembra Não lembro de, de nada, de nada. De nada. Tipo, foram esses 27 dias, foi como se não existisse pra mim, eu tava dormindo. E a Suzy e o Val foram meu fundamentais, porque foram. eles ficaram em vigília com a gente. Suzy e Val, um abraço.
0: Uau. Vigília, Você Já entrou aí na... na já estava cara, já a vida de vocês. Já, isso tempo. é louco. Que
1: legal. Aquele, Aquele é fato aproximou a gente ainda mais de Deus, assim, de caminhar com Jesus. Mas uhum. mesmo assim, né, a gente ainda jovem, adolescente, se desviou e tal. Uhum,
0: Mas eles foram fundamentais. Nos ajudaram a se manter firmes ali na fé.
1: E a gente crê, cara, que isso foi um milagre. Que Deus, Deus trouxe, trouxe o nosso irmão de volta, irmão. Eu creio Não nisso. Eu tenho dúvida disso. Porque, porque se a gente, gente vai falar né, mais, mas a história dele, você
0: ouvindo, você vê que realmente é um milagre, cara. Sim. E aí, como é que foi os próximos capítulos? É. E,
1: aí, resumindo um pouco, eu lembro que eu acordei do coma, porém, meio grogue ainda das medicações, eu ainda falava muita besteira por conta das medicações fortes, né? Eu achava que meu rosto derretia, então eu gritava na, na cama da UTI, justamente isso por conta das é medicações, isso já ah, consciente. Tá. Mas eu lembro, né? que realmente para mim aquilo estava acontecendo, é, Sim, é um bizarro. Mas eu lembro que quando eu estava acordando do coma, eu, era tudo branco assim, foi. Aconteceu alguma coisa. Certeza que aconteceu alguma coisa. que não é normal você acordar tudo branco, um monte de enfermeira em volta da cama, de branco. Aconteceu alguma coisa, eu só vou esperar. Você achou que você já estava no céu, Eu já achei que estava no céu, porque para mim aquilo não era incomum. E... Logo no primeiro dia, assim, no, após eu acordar do coma, a uma enfermeira, eu, me desculpe, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela era uma japonesa, e ela já foi curta e grossa, ela chegou em mim, conversou comigo e falou, ó, você sofreu um acidente muito grave de moto, tá? Você está na UTI, você está acordando de um coma, e você machucou muito o seu braço esquerdo aí eu falei, ah, tá então tudo bem, né, acho que eu não tava sentindo nada, até então eu achava que o braço tava só engessado, porque eles uhum. aí, tinha um, um, um pano assim que eles não estavam deixando eu ver e eu falei, ah, tudo bem então, tá tranquilo, eu acho que não tem movimento me meter os pés, eu falei, ah, graças a Deus, tô, né e aí foi que ela falou, ó é, seu braço ficou muito machucado é, tentamos fazer de tudo, mas infelizmente nós tivemos que amputar por conta de uma infecção. E naquele momento ali, eu meu chão caiu, assim sabe? Porque eu era um tipo de pessoa que eu era muito vaidoso com o meu corpo, né? Uhum. Muito, eu gostava muito de praticar esporte, fazer uhum. academia, enfim. E aquilo ali para mim foi, acho que... Um momento que eu tive, eu tinha que ser muito forte para lidar com aquela situação, né? Ser hum, novo, eu tinha 17 anos de idade, eu era de menor ainda, assimilando né? tudo, ainda seguindo seguindo muito tudo então
0: foi... E ainda mais você voltando de um choque desse e já tendo que receber uma notícia...
1: Um pacote um, de, de cara assim, então a, a, a enfermeira não teve compaixão nenhuma, ela já soltou essa bomba para cima de mim. Eu falei, Jesus, o que, que vai ser da minha vida? Porque numa situação dessa, para uma, uma criança, 17 anos de idade, que, que vai ser da minha vida, o que que eu vou fazer agora, uhum. né, eu não sei o que, que que eu vou fazer, naquele momento passa mil coisas ruins na cabeça, mil coisas, não, não quero mais viver, não quero, se for para me viver assim, não quero, que Deus me leve, eu falava comigo mesmo, uhum. né, mas eu acho que a minha família foi um, foi um, um como eu posso dizer, acho que foi a ponte ali a minha é, família, assim, pra mim, eu, eu sempre falo que a, a base de um homem é a família Sim. né, e a minha família, meu, me ajudou muito, muito, a minha mãe os quase dois meses que eu fiquei treinado, ela ficou os dois meses comigo ela não me abandonou por nenhum não, momento tirava, nenhum. O pé tirava o pé dali parou de trabalhar pra ficar ali Sim. comigo e falava filho, você vai sair dessa, você vai sair dessa isso daí é só é só uma parte da sua vida, você tem muita coisa pra viver ainda. Então, força, força. Eu falei, não, mãe. Eu, vou, eu, vou, eu sei que tá difícil, mas eu vou ter força sim. Ela já vai estar tá chorando, então já vou Ah, ver. mãe, ó, nem chora, né? Estamos aqui, <risos> ah, a gente te ama. Muita é... resenha. Né? É... Eu devo muito, muito. Um encorajador ali. Demais, Nossa. demais. Eu. É. Até meio Uma insano, mãe intercessora, de, de verdade. Mundo, porque hum. eu, de certa forma, assim eu sempre me preocupei. Então, eu tentava passar, às vezes, calma para as pessoas que estavam em volta de mim, para não ficarem constrangidos com a situação que eu estava vivendo naquele momento. Então, Sim. eu, mesmo tentando aceitar aquela situação, tentava acalmar as pessoas que estavam em volta de mim. Eu acho que, que ali foi um, um momento em que eu consegui criar essa força né de tentar acalmar. Eu lembro que eu estava na cama da UTI e meu pai tinha sofrido acidente de moto também. E ele tinha perdido a moto, a moto foi apreendida porque estava com a documentação atrasada. E nesse tudo. inteirinho aí, é nesse. tava na UTI. Fazia dias que eu tinha acordado do no coma. Nossa, né? tem essa situação também. Meu pai tinha caído de moto, ele perdeu a moto por conta da documentação Nossa. atrasada. E ele falando isso pra mim, eu falei, meu Deus. E foi um momento, cara, que eu não sei como aquilo aconteceu. Eu só lembro que eu peguei na mão do meu pai. Minha mãe vai lembrar disso. Peguei na mão do meu pai e comecei a orar. Na cama da UTI. Falei, senhor, dá força pro meu pai. Porque eu sei que ele tá num momento. Eita, difícil. É, ele... Cara, e olha, porque assim, eu não tinha conhecimento nenhum Sim. em relação à religião, não tinha. Eu só peguei na mão do meu pai e comecei a orar. Orei. Sim. Com as minhas meu palavras. Senhor, eu tinha
0: esquecido disso. Com as minhas palavras. Eu fraco, eu sou forte.
1: Com, é. com, as, com as minhas palavras eu comecei a orar, falei, Deus, eu só dá força pro meu pai. Eu sei que ele tá numa situação muito difícil. Ele na perdeu cama a moto tei, dele. Cara dá força e eu lembro que ele começou a chorar, falei, caramba, meu Deus, como eu fiz isso depois, <risos> como eu fiz isso, porque quando foi você, foi no ímpeto,
0: né, cara, cara tomava, tomava, é,
1: tomava. é uma coisa surreal, eu não é. sei te dizer em palavras, aquela situação, não sei te dizer, é só vivendo mesmo pra Sim. sentir,
0: e imagina seu pai ali, nossa,
1: né? meu pai ali falou, caramba, filho, você é um moleque de outro mundo, o moleque dele me agradeceu bastante E eu lembro que na UTI Eu só queria ficar perto do meu pai só. Minha mãe vai ficar com su... Desculpa mãe, mas é verdade <risos> Ela vai lembrar, eu só queria ficar perto do meu pai Não, eu quero meu pai aqui Xurou, comigo vai, Eu quero eu tentar, meu pai, não. a galera vai brigar comigo <risos> Mas eu só queria ficar perto do meu pai né de começo assim eu não queria ver mais ninguém da minha família eu acho que não, eu não lembro acaso eu acho que eu ainda não queria que as pessoas me vissem daquele jeito né eu só queria os meus pais nem os meus irmãos né eu não queria ver Foi o meu irmão difícil para conseguir chegar perto dele não é queria mesmo. não queria quanto assim teve situações que pelo cansaço
0: e os meus pais revezavam uhum. né
1: até então porque eu não podia ficar na UTI no, no horário de madrugada
0: então eles ficavam mais tempo Exatamente. Sim, eles
1: conversaram com os enfermeiros os enfermeiros acabaram deixando para não podia os dois mas eles iam revezando ali Sim. ficava comigo acho que porque o médico viu a importância Porque sempre que meu pai tava lá ele reagia
2: uhum. Sim.
1: então ele conseguiu acho que perceber essa importância e acabou até liberando pra gente o acesso lá. Hum. Foi, foi, ali foi um, um primeiro passo para aceitar aquela situação, né? Fui a família ali, a minha mãe, meu pai, aí com o tempo eu fui ficando mais calmo, né? Fui retomando a minha consciência em si, né? Eles começaram a parar com a medicação aos poucos, foi aí então onde eu consegui ter alta para o quarto, eu tinha saído da UTI, já estava fora de risco, né? De vida, porque até então, enquanto eu estava na UTI, eu estava em risco ali,
2: Sim. né?
1: então com o passar dos dias fui pro quarto e ali a partir daquele dia foi outra luta né, por conta da da vontade de ir embora pra casa, porque eu não aguentava mais ali eu não, podia, não conseguia nem ver a, a rua, né, porque ali na, na UTI não tinha janela, não tinha nada então, hum. senhor, eu preciso sair dessa cama eu quero andar, eu quero, rua, eu quero ver a rua, eu quero ver o céu eu preciso sair daqui aquela sensação de
0: não passar preso, dor, horrível, visão, né?
1: cara, aqueles dois meses pra mim foram 20 anos é, é é muito ruim, é muito ruim e... mas graças a Deus ali a minha recuperação começou a ser muito rápida né após a... eu entrar no quarto, foi muito rápido assim os médicos sempre iam visitar e falavam você está tendo uma evolução, uma evolução bacana mas o que me impediu de ter uma alta mais rápida do hospital foi uma infecção no sangue que eu peguei assim que eu entrei no quarto né porque o quarto que eu fiquei eu não era só não ficava sozinho né para resumir, eu fiquei internado no Hospital Geral de Barulhos. Hum, Foi lá sim. que eu dei entrada. E assim que eu entrei no quarto, tinha um paciente que estava com aquelas, é, aqueles carrinhos que deixava a cama isolada, tudo fechado para ninguém ver. você pode crer. É, e eu acho que ele tinha algum tipo de doença, não sei dizer, que era, podia ser transmitido. E eu tenho quase certeza que foi ele que passou pra mim essa infecção e, cara, e eles... É... Aí começou outra luta. Aí começou outra luta. Eu não podia fazer cirurgia porque como eles amputaram o meu braço, eles não fecharam na hora. Uhum. Eles deixaram aberto justamente por conta dessa, dessa infecção.
0: Quando eles fizeram, já tava com essa infecção. Mesmo. Já.
1: As enfermeiras ensinaram até a gente a limpar o braço dele. E vocês Sim, é. Às vezes quando precisavam, precisava. porque assim, como era um hospital público, às vezes não tinha muito recurso, não tinha tantos enfermeiros é. disponíveis, eles falavam assim, uhum. olha, numa situação vocês, é bom vocês aprenderem, porque às vezes a gente pode estar cuidando de casos mais, porque assim, a gente estava ali e era direto chegando um acidente mais grave que o outro.
0: Eu imagino.
1: Então eles até ensinavam a gente a cuidar dos curativos Sim. dele.
0: Poder também ajudar
1: nesse ajudar sim. aí Então, por conta dessa infecção, eles não podiam fechar o meu braço, era dar os pontos. Então, ficava aquilo, fazia exame, ficava de jejum, descia para a mesa de cirurgia, aí não podia, aí tinha que voltar. Então, era esse processo Nossa, diário. Nossa, desgastante. E, e, né? e um, um fato que eu lembro também que, cara, foi muito difícil foi porque eu estava com acesso central aqui na VIAO, na O que fala, se não tiver hum, e começou a infeccionar, aí eles tiraram e passaram para o braço. Só que quando você põe o acesso no braço, no máximo você tem que ficar três dias com esse acesso, e você é troca. Uhum. E chegou um momento que eu não tinha mais veia no braço. Então as enfermeiras, quando achavam uma veia, estourava a veia. Nossa. Eu falava, meu Deus do céu. Uhum. E elas, elas queriam não pegar acesso no pé. Eu falei, não, Acho meus pés, não vai furar, não vai furar. Nossa. Então, cara, aí a, a infecção começou a aumentar, eu fiquei todo empipocado, a pele começou a ficar amarela, eu falei, Senhor Nossa, Jesus. Cara. Não parece com a história de João? Senhor Hoje, Jesus. Com certeza. Né? Caramba. Top. Cara, eu falei, Senhor, por que que isso está acontecendo comigo? Eu começava a justificar. Tá vendo? A perguntar a Jesus, por que isso comigo? Por quê? Nossa. Tem que ter um propósito por conta disso, tem que ter, porque Não é possível. Ali foi um momento que eu pedi misericórdia, eu falei, Deus, pelo amor de Deus, o que que é isso? E uma coisa que tenho certeza que me ajudou muito foi quando eu comecei a conversar mais com Deus, né? Naquele momento de quando eu estava sozinho, eu conversava mais com Deus, falava, Deus, me mostra, me dá um caminho, me dá uma luz, né? Me mostra o propósito de tudo isso, né? E foi onde eu, a, a infecção foi começando a sair, né? aos poucos ela não saia de vez, então tinha que ter um pouquinho mais de paciência, fazia exame de sangue quase praticamente todos os dias, exame de diabetes, então ela furava meus dedos praticamente todos os dias, e resumindo, assim, a infecção acabou que saiu de vez, né? eu fiz o exame de sangue, deu negativo, então ela falou ó, a partir de lá, então você vai entrar de jejum, tal hora você desce pra fazer cirurgia que nós vai fechar seu braço Eu falei, glória a Deus, glória a Deus só quero fechar esse braço e ir embora pra casa e desci pra mesa de cirurgia eles fecharam tudo só que tava com um problema de acúmulo de sangue né eles fecharam, porém eles tiveram que colocar um dreno temporário na região aqui do peito para poder tirar esse sangue então eles fecharam me deram a alta e eu fui para casa com esse dreno. Era um dreno ah. que tinha um cano enorme e uma bolsinha que eu tinha que ficar segurando aqui. É. E fui para casa com esse dreno, fiquei quase duas semanas com esse dreno, que já era outra luta. Então, cara, foi um processo assim muito longo, muito, muito, novo. muito novo, né? Muito <risos> novo. Então, cara, ali foi uma emoção, e... exatamente.
0: Emocional
1: tudo, né? Exatamente. E ali eu falei: "Senhor, e agora? Como é que vai ser? O que, que eu faço? Não trabalhava. Né? Por conta do acidente, eu entrei na... na comecei a receber pela Caixa. Né? É, pelo INSS. E agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? Né? E aí
0: foi onde eu... Que é um recomeço. Ó. Era um recomeço. recomeço. Era um relembro que ele me disse uma fala, frase, era um
1: novo fala. início. Ele, ele disse uma frase pra mim que eu não esqueço até hoje. Que sempre que alguém fala, mano, conta um pouquinho da história do seu irmão e tal. Eu falei, ó, oh, é melhor você vir da boca dele. Mas ele me falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, pô, mano, eu vivi 17 anos perfeitamente. Quando eu acordei, eu tava sem o braço. Ele falava, tipo assim, pô, eu sonhava que eu tava com a minha filha. Foi. Inclusive foi, você Uau. comentou, Sim, foi, cara, foi. foi uma adaptação para toda a família também. Que, que é
0: todo um recomeço, uma forma de...
1: Foi, cara, foi. o ano de 2013 foi, foi muito impactante. impactante. Porque é, porque é, foi o dia um... do acidente dele foi o aniversário da Nath. É? Você já conheceu 10 de abril. Não, ainda não conheci ela, mas depois que eu conheci, porque assim, esse, esse acidente ele repercutiu em Guarulhos... Inteiro. Inteiro. Então eu conheci a Nath, conversei com ela, e ele falou, nossa, eu fiquei sabendo, tal, foi na data do meu aniversário. Então ele comemora o aniversário duas vezes, né? É. E, cara, eu, eu gosto muito de é, falar bastante nisso porque o ano de 2013 foi muito impactante. Porque foi o ano do meu acidente e naquele mesmo ano eu descobri que ia ser pai. <risos> descobri que ia ser pai. Pouca coisa, né, irmão? É, cara, que, meu, vento, tranquilo. Né? Meu.. Ali, cara, foi um teste para saber se eu realmente era forte, cara. Ali, acho que ali foi uma, uma prova que eu tive que passar mesmo para saber se eu era o bom bastante. E é isso aí. Meu, meu acidente, acidente foi em abril, em final de outubro eu descobri que ia ser pai. Deus, é... eu falando comigo, eu falei, e agora, Deus? Eu sem trabalhar, recebendo pouquíssimo salário mínimo, eu ainda estou me adaptando a essa minha nova vida, e agora você pai.
0: Demorou muito para você se reinserir assim na
1: Cara, foi um processo longo você assim para mim. Na escola
0: travou.
1: É, é eu terminar. eu cheguei a repetir um ano na escola por conta de faltas, né? E eu tive que fazer tudo de novo. Na verdade não tudo de novo, mas eu tive que continuar de onde eu parei. Graças a Deus eu fiz só o último ano que voltei para a escola assim em 2014. 2014. No, ano seguinte, já tava... no ano seguinte, eu já estava indo para a escola e ainda estava em processo de recuperação. Então Sim. eu ia de carro, Voltou
0: para a mesma escola? Para a mesma escola. Lugar.
1: Então eu entrava por outra entrada a da escola. galera já estava
0: sabendo? Já.
1: Não, cara, porque quando eu voltei para o último ano de escola, a maioria das pessoas que eu conhecia, que estudava comigo, já tinha acabado. Então Bem, as pessoas eram tudo novas. Então eu não conhecia praticamente ninguém ah, entendi. Então é. ali foi outra coisa Assim que falei, caramba cara Aquelas pessoas vão me ver ali Aquela coisa na minha cabeça, será que eles vão Me zoar, será que eles não vão aceitar Vão ter algum tipo de preconceito Comigo, então assim ah, Os primeiros meses de aula foram Aqueles nossa, que tenso.
0: Horríveis, Imagina, cara, horríveis. É a, é Todo o um universo A gente né, tem que se pôr no lugar assim cara, é, é, todo é é um o porque vamos supor que você voltasse para os seus antigos amigos também, que seria já um choque também, da mesma Seria forma, um né? choque. De, eu... toda, de toda forma, seria já...
1: Foi, cara, eu, eu lembro também, um, um fato, voltando um pouquinho, eu estava na, na, no quarto já, é, tinha um médico que ele me visitava, ele fazia plantão à noite, então ele, ele não sei, ele criou um vínculo muito forte comigo, assim, ele gostou, gostava bastante de mim. Ele deixava o notebook dele comigo, quando ele ia embora e quando ele voltava para fazer o plantão dele, ele pegava o notebook de volta. Então, nesse tempo, eu ficava acessando as redes sociais tudo. E foi engraçado que quando eu entrei no meu Facebook pela primeira vez pós o meu acidente, cara, era muita, muita mensagem, muita cara, mensagem. Eu falei, meu Deus, olha o Lucas, está online. Pá, mandava mensagem. Eu falei, meu Deus, e agora para responder todo mundo? Foi, foi, foi muito cara, bacana, assim, bastante. Não. É, o bairro lá, os amigos de futebol se sensibilizou. Vamos lá visitar o Lucas. Não, leva essa é. caixa de bombom pra ele. Como é bom assim, essas horas, né? Eu sempre é. fui um cara que, na família, assim, eu tinha a característica de ser mais arteiro. É. Sempre. É vive, mesmo? É, você, você viu o um cara falou, de quietinho aí. É, tu viu que ele falou assim, <risos> tipo, ah, você vive quebrando o braço. Aí ele falou, ah, quando eu quebrei, né? Foi Sim, tudo joias. de uma vez. E o Lucas era um cara mais calmo, mais tranquilo então a conversa foi se espalhando né o telefone sem fio né então quando falava de acidente as pessoas imaginaram que era eu, não meu irmão hum. aí o apelido dele na, na, na nossa infância era Belico, né? alguns só os da nossa da época antiga. mesmo ainda chamam ele assim uhum. não foi o Belico, não foi o Thiago como assim, o Lucas que era calminho, tranquilo na dele foi uma surpresa pra todo pra mundo todo então mundo. meu,
0: assim o bairro inteiro se sensibilizou nossa imagina cara. foi muito Marcante. Colheram um assim, mesmo. Isso, pulou. exatamente. Bastante né?
1: pessoas assim, foram Dá. dar um, um apoio moral. Assim. Que legal isso aí. Foi muito bacana. E... Não, agora é conta do, 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 do esporte, não. Não, não pode acabar. Não, eu não eu não vou chegar, chegar lá. lá, eu vou chegar lá. <risos> Chega. eu vou chegar lá. Não, a gente é, vai ficar aqui tá até, até amanhã mesmo. se deixar. É muito é. assunto. É. E voltando então aqui no assunto, é, consegui concluir meus estudos, né? Terminei o ensino médio. Né? É, aquele medo que eu tinha no começo, assim, as pessoas me abraçaram de uma certa forma que eu só tenho que agradecer as pessoas me acolheram né porque quem estudou à noite sabe né mais pessoas que trabalham tem filhos enfim uhum. então foram as pessoas que me receberam muito bem nesse período que eu tive então para mim foi maravilhoso assim foi onde eu consegui começar a a perceber que eu teria que me reinventar né a me incluir de novo na sociedade né foi ali foi aquele um ponto de partida foi ali e eu terminei os estudos em 2014, 2015 e 2016 foi um ano muito difícil, porque eu não podia voltar para o meu trabalho atual, porque a função que eu fazia lá exigia muito da, dos membros, tudo, então não podia voltar a trabalhar, ficava à mercê do INSS. E falar meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sou pai agora, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, e aquilo foi acumulando, foi acumulando, foi onde eu me divorciei da mãe da minha filha naquela época, em 2016, hum. e foi quando o Thiago conheceu a Natinha, né, na época ela, ela ainda era do Bradesco, e em que ano ela entrou no SESI? Hum, foi em 2017. Em 2017 ela entrou... Eu não sei, Acho que foi em 2017. Sim. E em 2017 <risos> ela foi entrou, <risos> entrou no time tipo do SESI. E eu tava no processo de divórcio, minha filha ainda era pequena. E, e o meu irmão fez o convite, cara, vem pra cá, vamos assistir um, um treino da Natinha, tudo, vamos jogar que, uma bola, jogar uma bola, bola aproveitar a o espaço aqui. que o SESI é, é. é enorme, tinha campo, piscina. O SESI tudo. César
0: foi o primeiro,
1: fede... primeiro fede... profissional dela? Ou não? Sim, acho que foi. foi. A primeira federação dela. Acho ela foi... falou isso, não foi? Foi, foi, no... foi o. Foi o SESI. César. Foi o SESI. Então, assim, a gente, nós nos mudamos para Santo André porque nós também éramos de Guarulhos. Uhum. Nós nos mudamos para Santo André justamente porque ela passou a jogar no SESI. O trajeto era muito longe. Uhum. Então, é, foi, os pais dela... Foi pra ficar assim, mais lá para poder é. o deslocamento porque, ser... Como todo início é difícil financeiramente Sim. falando os pais dela, ó, oh, a gente dá uma força, vocês moram lá para ela descansar, para ela poder treinar melhor e tal. O empresário dela nos deu uma força também. Então, assim... Deus, quando faz né, assim
0: encaixando tudo como um quebra-cabeça é que nem o falo. Aí, aí, você foi para lá,
1: sim. Aí meu irmão começou a fazer convite para mim, falou: ó, Vem cá, cara, vamos lá. A gente joga uma bola, tudo né, tentando de uma certa forma me apoiar. E foi um desses convites que eu aceitei:
3: funcionário, você é
1: sócio, se você não, você não entra. E meio que na gambiarra a gente conseguiu entrar. O que a gente é, não fazer? fazer, a gente, a gente, não viu, viu, a gente viu aquele campo e falou, não, dá um jeito de entrar nesse <risos> campo. Vamos entrar tá, nesse aí campo. A aí a Nath. Esse, esse dia foi assim, dia a Nath, foi, Nath na frente, foi, a foi na frente. E a, a gente já foi no rebote pro grupo. não quer dar funcionário. Entramos, o importante é que a gente conseguiu entrar. Aí ela foi treinar no ginásio, a gente pegou outro rumo e acabou indo pro campo. E Esse nesse momento, momento que ele tava brincando no campo, campo tava tendo treino dos atletas, dos atletas paralímpicos. Só que até então eu não tinha reparado nem nada, eu fui lá sim, pra brincar, pra jogar, sim. e nesse sim, mesmo momento tava tendo treino. treino. Aí, Aí, a gente, a gente brincando, brincando, do nada, eu olho eu pro lado assim, eu vejo um cara todo uniformizado de SESI, vindo em minha direção. Aí eu falei, ferrou. O treino era é atletismo mesmo? Era um o treino de atletismo que tava tendo. uma parada de X-Men. Era um cara com rápido... Eu falei, meu, que da hora. Ah, e a gente, a, gente bola, a gente jogando bola ali claro. Vocês nem tinham nada. nem noção ah, de
0: nada. Aí eu olhei
1: pro ah, lado assim e eu vi um, um cara todo uniformizado Zé, de SES é, vindo tá na minha direção. Eu falei, cara, cara é, ferrou. Esse cara vai mandar eu embora daqui. Nós, nós dois, dois, né? Nós dois. E dar uma broca na latinha. Vou ficar aqui é. na minha, tranquilo, Ela vou ver aqui. Vou ver o que ele vai falar, vou ficar aqui na minha. Aí ele chegou, se apresentou, falou: tá, meu nome é Daniel, sou. Treinador do, do atletismo paralímpico, eu vi você, você tem um perfil legal, você é alto, magro, vi, percebi que você não tem um braço. Você não gostaria de vir aqui fazer uma avaliação com a gente? Fazer um teste? Só para ver se você gosta, para ver se você gostar de treinar com a gente. De primeiro momento, assim, eu não queria assim, não, 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 não aquela expectativa. Eu falei, ah, acho que não é para mim, cara. Atletismo, só você acompanho por televisão. Meu negócio é futebol. Até mano. então você não, nunca é. tinha tido experiência com atletismo. O atletismo não. zero. Eu só acompanhava por televisão. É. Só, ah, só. Olho ah, tá. e olha lá. eu falei, cara, atletismo, não sei se é pra ah, mim, cara. Mas, mas assim, por consideração naquele momento cara, eu falei, ah, vamos vamos, troca, trocando o celular, tudo. É porque né? se falar não, né, já ia mandar é, embora. Eu não queria né? fazer isso é, então. é, Eu falei, ah, mano, eu vou concordar com ele pra ele não me mandar embora. Fala que sim, fala que sim. Aí a gente acabou trocando o telefone e tudo. Aí, então, eu lembro que no, no final no de final semana, semana seguinte, eu fui assistir um jogo do meu irmão e a, e a Natinha estava do meu lado, a gente Bacana, legal, você vai, né? eu falei, ah, vou, vou. Falando que ia, é mas não vou assim vou assim. Aí ela falou uma coisa que fez assim, falou, pô, pode ser um recomeço para sua vida.
0: Aí, você aí pode ganhar patrocinador. Chavinho, virar. Você pode
1: ganhar um patrocinador. Pensou se você se destaca aí? aparece na televisão? Aí eu parei pra pensar. Falei, será mesmo? Será mesmo que isso pode acontecer comigo? Eu falei, meu, não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada. Peguei e mandei mensagem pro meu atual treinador. Falei, não, Daniel, beleza. Pode marcar assim, uma avaliação, eu vou sim. Isso eu ainda morava em Barulhos. Eles já moravam em Santo André. Uhum. Eu continuei morando em Barulhos. Eu peguei e falei, mãe, me empresta 20 reais. Pra que, que você quer 20 reais? Falei, Não, mãe, eu tenho um negócio pra resolver lá em Santander. Aí com muito custo ela me emprestou esses 20 reais a passagem. Fui pra André eu sem noção nenhuma de atletismo, fui com tênis mó nada a ver, com mola, de bermuda tactel, camiseta de algodão, tudo de errado, rasgando a moda. Falei, oh, o uniforme nossa, bem o uniforme totalmente ah, ao contrário. Ah, Aí eu cheguei lá, eu vi aqueles atletas de regata justa, aquelas lycra na tênis esportiva. Eu falei, Jesus amado, o que, que eu tô fazendo aqui?
0: O que, que eu tô fazendo aqui? Ele falou assim: da próxima vez você vem sem pijama. É... Né? é, bem isso, bem isso.
1: E eu tímido, né, como sempre fui, eu vendo aqueles atletas. Eu falei, meu, esses caras devem correr muito. Devem correr muito. Aí eu cheguei, falei com o meu treinador: ele falou, ó. Oh, pro seu teste, você vai fazer um tiro de mil metros. Mil metros? É tipo você e o Agiluno, né? Voltar correndo é. até Guarulhos. Eu não tinha, <risos> eu não <risos> tinha A, noção sim. de nada, eu era muito sim. leigo no assunto. Eu falo, ah, mil metros? Não deve ser tão distante, mil metros. E <risos> eu não sabia... Sim. Aí eu lembro que ele me colocou no ponto certo, Acelerou né? Vai sair pra caramba no começo. Ele, exatamente. Ele pegou, Aí ele falou, vai. Ele só falou, assim, ele só falou assim
0: pra mim, falou, ó. Já tô imaginando. Você vai
1: ter que correr esses mil metros mais rápido que você puder. Ele Jesus, só falou isso pra mim. Uma pessoa que não tem conhecimento de nada. Que nunca nos, correu. Que nunca correu na vida. Aí ele me colocou lá no ponto certo de, de saída, né? E... A pista, né, uma pista oficial, ela tem 400 metros, né, uma volta completa. Uhum. Então ele me colocou num ponto lá para correr mil metros. Beleza. Quando ele falou assim, vai, cara, eu saí no cacete, <risos> no ódio, eu falei não, eu vou impressionar ele, vou, ele vai ver que eu sou veloz. Cara, foi a pior escolha na minha vida que eu tive ali. Foi. O arrependimento foi bater. Se ah, que arrependimento matasse, eu tava ferrado eu lembro que eu não completei nenhuma volta, eu já tava. mas eu não pude parar, eu falei, meu, se eu parar aqui, ele nem vai deixar mais eu voltar, eu vou embora. Acabou que terminei, consegui completar os mil metros, eu só lembro que eu me joguei no chão, cara, eu já tava vendo estrela de dia, já não estava tava ah, ele. Eu
0: já tava no... <risos> ele chegou do meu lado e falou, ó, oh,
1: parabéns, gostei do seu teste. Eu falei, mano, se eu criar força aqui, eu vou levantar e vou esmurrar ele. <risos> eu vou esmurrar <risos> ele. Eu, criei, eu, criei. eu gostei, depois de todos uh -huh. esses esforços. Depois de todos esses esforços... achou eu que eu ele
0: estava só... sendo cínico, assim? Ah, cara, eu Deus, tenho certeza Deus, Deus, que, é. que ele foi ali foi naquele né? momento. <risos> foi. A gente não tenho certeza. Foi. Aí depois de um bom
1: tempo me recuperando, ele falou, ó oh, Lucas, gostei muito do seu, do seu teste, pô, bacana, você tem uma estrutura legal. Se você quiser continuar com a gente, assim, as portas vão estar abertas para você. Mas a gente, a nossa empresa, ela é, é por mérito. Então, se você quiser um dia receber uma, uma bolsa ou até mesmo ser registrado, você tem que fazer por merecer. O que a gente pode te oferecer é um custo de condução. Falei, não, beleza. E, cara, a partir daquele momento, quando eu comecei a conviver com pessoas iguais a mim, né? No caso, pessoas ali, eu vi de tudo né? Pessoas com baixa visão Pessoas amputadas de perna Pessoas com paralisia cerebral Histórias
0: diversas cara,
1: E aquilo ali, eu acho que naquele momento A minha história ficou daquele tamanho Perto das outras pessoas Eu falei, cara, olha aquele cara Ele não consegue nem andar Mas ele tá ali, ele tá se esforçando que Ele tem um, ele tem um plano de vida ali Ele tá focado ali E aquilo foi um, uma, uma virada de chave na minha vida ali Eu acho que foi um... um, um uma ponte, vamos dizer assim, sim. né? para mim, de fato, me aceitar que eu tenho uma deficiência. Né? Uhum, ali sim. foi, ali... E por isso que eu, eu sou muito grato a né, Natinha, porque se não fosse ela, eu não teria conhecido o né E... Cara, olha como as coisas cara e... Chegou um momento que eu falei, cara, é assim que eu sou, então é assim que eu vou viver. Né? Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida Amém. e eu vou seguir sim. isso. Né? Eu vou seguir isso. É, hum. e comecei a treinar, eu estava indo três vezes por semana, ele falou, pode vir três vezes por semana, né, e eu ainda morava em Guarulhos, então era outra luta, era enfrentar aquela condução lotada, era quase duas horas de viagem, né, porque pra mim é praticamente uma viagem, né, de Guarulhos é assim, para Santo André de sim, condução sim, é muito condução, longe, é? e... Eu falei: não, eu vou. eu vou,
0: Pagou esse preço,
1: hein? Eu vou pagar esse preço porque eu quero provar que eu consigo viver do jeito que eu sou. Eu vou mostrar para as pessoas que eu consigo viver do jeito que eu sou. E, e foi, cara. Eu criei coragem, acordava às 5h40 da manhã todos os dias, né? Foi. Meu treinador começou a fazer vários testes comigo, comecei a fazer salto triplo, né? Que é salto em distância, a prova de que você tem que saltar na caixa de areia. Então, eu comecei a fazer de tudo. Prova de 1.500 metros, prova de 800, 100, 400, 800. Fiz um pouco de tudo, né? E foi aonde eu consegui fazer eu consegui fazer meu primeiro índice para um campeonato brasileiro. Foi no salto triplo, né? E foi numa competição, vamos se dizer, paulista no futebol uhum. do atletismo. Foi onde eu consegui fazer uma marca expressiva para conseguir para o brasileiro. E ali eu já, cara, quando eu, eu vi ali, eu fiquei feliz demais, demais, demais ali. E até então, eu ainda não tinha noção do que era o esporte paralímpico. né Eu ainda não tinha é, visto atletas de alto rendimento, como esses recordistas hoje, que agora o recordista mundial é um grande amigo meu, né um amigo que o atletismo me deu. E eu falei, meu cara, agora eu acho que eu me encontrei como pessoa acho que eu me encontrei como ser humano. eu Acho que é isso que eu vou fazer da minha vida. Foi ali quando eu comecei a, a olhar o mundo de outra forma. A né? Ali ampliou que, a, sua ali, visão. a minha a visão uhum. de uma certa forma. E uhum. aquilo ali me serviu de lição porque eu achava que eu tinha que mudar para as pessoas, né? Mas acaba sendo ao contrário. né? Pra, a, a gente vive numa sociedade é. que as pessoas começam a te olhar com um olhar diferente pelo fato de você ser diferente dela. Né? Ela está acostumada a ver você de, com os dois braços, com as duas pernas. Você enxerga, você anda, você faz tudo. Verdade. Quando verdade. ela se depara com uma pessoa que é diferente dela, ou ela te julga, ou ela começa a te comparar. Chamar atenção, né? É, exatamente. Então ali o esporte, cara, eu sou muito grato ao esporte. Muito grato. E isso foi graças ao esporte que eu tive essa mudança de visão do mundo, uhum. né? E até então, hoje, eu tô, desde 2017 até hoje, eu tô no meu clube SESI, né? Sou eternamente grato ao meu treinador Daniel, que se tiver assistindo, um abraço para ele, né? E ele foi um cara também que sempre acreditou em mim, né? Desde a primeira vez que ele me viu, ele... Tenho certeza que ele viu um potencial em mim ali que eu poderia oferecer, né? E foi quando eu comecei a me destacar em provas de pista, né? Eu comecei a pegar uma forma física legal, uhum. comecei a treinar todos os dias,
0: Aí né? Aí você foi focando
1: para uma modalidade específica. Sim, eu fazia um pouquinho de tudo, mas de certa forma o meu treinador começou a me puxar ali mais para prova de pista, que ele viu ali que eu tinha um... um um dom ali, eu tinha um, algo, oferecer a mais em provas de pista, alto, uhum. com as pernas compridas, eu falei, cara deve ser rápido, uhum. vou pôr ele para fazer prova de pista, e foi aí onde ele começou a investir em mim, é o olhar do treinador, olhar, exatamente, o olhar clínico dele ali, é, ele, é um extrema, ele é um treinador espetacular. Que legal essa
0: vivência, eu nem imaginava, você experimentar um pouco de tudo, né Sim, esse é... primeiro momento, Sim, muito legal. que convidava a gente para as competições era muito impactante da muito importante
1: cara Porque, porque se para ele que perdeu o braço O problema dele se tornou pequeno Quando ele começou a ver outras pessoas Enfrentando o mesmo problema que ele Ou às vezes uhum. até pior a gente, cara Eu nunca vou esquecer A primeira competição dele Tinha um cara que Ele sofreu um acidente automobilístico Andava com muita dificuldade, mano Muita dificuldade Ele tava com a plaquinha pendurada Se beber, não dirija ele ficava Nossa. andando de um lado para o outro, assim.
0: Mensagem. Um cara,
1: Sensação. ele acha que ele tem, tinha paralisia.
0: E ele, e ele fazia o quê?
1: Esse, essa, esse, esse cara de uma pla, dessa plaquinha era um, um rapaz, isso que eu vou falar agora era, era outro. Ele tava fazendo prova de pista, e ele tinha paralisia cerebral, se assim, não é. né? Então ele tinha... Movimentos muito limitados. Isso, tinha, os né? braços dele ficavam assim. Uhum. E ele correndo, 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 aí a gente, todo mundo que tava assistindo, tava torcendo por ele, porque ele era o cara naquela competição que era o mais debilitado fisicamente.
2: Sim.
1: E num determinado momento da prova, o tronco dele foi pra frente. Sabe quando a gente, o tronco vai pra frente a gente começa...
0: Você
1: vê que você Sim. vai... Ele caiu, só que pelo fato dos braços dele ser pra trás, ele não conseguiu proteger o rosto, mano. Nossa. Então ele ralou isso daqui, isso daqui ralou a cara. Falei, acabou. Mano, aquele cara... Ele fez um esforço tão grande pra levantar. Ali ele não quis provar nada pra mais ninguém. Eu acho que ele quis provar como eu meu irmão. Mesmo. Pra ele mesmo.
0: Sim.
1: Mas tinha muita gente assistindo. Irmão, eu nunca vou esquecer essa cena. Aquilo
0: ali mexeu com todo, todo
1: mundo. Todo mundo, mundo levantou. Comecei a bater palma. Que bom, Esse cara foi, de foi, gente. Levantou. Ficou de pé todo ralado. O rosto escorrendo sangue. A Nath tava nesse dia. Ela vai lembrar. E completou a prova. Eu falei, cara, não tem problema. Céu.
0: O que, que é garra, né? Eu não tenho Essa problema. Essa é a própria definição da palavra garra. Impressionante.
1: Ah, e eu, eu, eu acredito que também essas pessoas... Imagino a ela, que vocês tiveram. Ela usa a gente de tal forma como... É, para você parar para pensar um pouco e ver quantas pessoas reclamam da vida por nada. Né? Uhum. Eu, eu, antes do meu acidente, reclamava de tudo. Pô chovendo, nossa, que tem um, um chato, nossa, a tá gente... tava Esse calor que tudo tava muito difícil, nossa. a gente tava vivendo eu e ele, inclusive na moto que ele sofreu acidente, a moto era minha,
0: uhum.
1: então a gente tava vivendo aquela vida do mundão de forma bem tensa,
0: imagina,
1: né? Hoje assim, né? Eu tive um passado também que eu não não me orgulho, mas era funk, mulher, nunca bebi, nunca usei droga, mas sempre tava envolvido com as okay. companhias erradas.
0: Era muita... Exatamente.
1: Exatamente. Então, a gente estava vendo de uma forma muito intensa cara, na, na, na nossa
0: adolescência. Foram vários livramentos. Vixe. Imagina. E nesse, nesse inteirinho, até para perguntar, como que eles fazem né, essa definição? Porque, por
3: exemplo, se... os atletas paralímpicos, como que eles conseguem definir? Aqui tem aquele que tem a perna mecânica. Sim.
1: No atletismo do paralímpico, é, os atletas são separados por classe Justamente para não ter desigualdade, não ter nenhum tipo de vantagem hum. né? Então, um exemplo, é, atletas que têm baixas visões Eles são da classe é, a partir do T11 até T13 Então tem o T11, T12 e o T13 Quais hum. essas classes significam? O T11, ele é totalmente cego Então ele só pode correr se tiver um guia, um atleta olímpico para poder guiar ele nas, nas provas. O T12, ele já tem um pouco de visão. Assim, ele tem a opção de escolher correr com guia ou sem guia. É uma opção dele. Já o T13 é aquele cara que tem uma visão um pouquinho melhor. Uhum. E ele já não tem mais essa opção de correr com guia. Ele só pode correr sozinho. Sim. Então, tem essas classes separadas. A minha classe é a classe T45, 46 e 47 que são assim os a a classe T45 é atletas que são biamputados do membro superior entendeu claro. se ele é biamputado tipo se ele é amputado as duas mãos ele é classificado como T45 eu sou 46 que é amputação acima do cotovelo uhum. então qualquer atleta que tem uma amputação é, amputação acima do cotovelo ele é da classe 46 e a classe T47 é atletas que são amputados até abaixo do cotovelo, então ele ainda tem um pouco do antebraço, Entendi. entendeu? Então ele é Entendi. classificado como T47, então dessa forma eles vão separando os atletas. Então é igual 45, 46, 47, correm juntos, competem juntos. Competem juntos, porém, é assim, tem classes e classes, como exemplo, como eu citei baixa, dos baixas visões, eles correm junto, porém, quando vai para o ranking mundial, aí eles separam. Nas competições, correm juntos, mas na hora de classificar as posições, é separado nas classes. É. A minha classe, o que, que acontece? Eu até, recentemente, quando eu estava lá no Japão, recebi muitas é, pessoas fazendo essa crítica. Na minha classe, o que, que acontece? A classe T46 tem pouquíssimos atletas, muito pouco. Então, o que O que acontece? Todos esses atletas que tem 46 não pararem de competir juntaram com os da classe T47. Então ficou, vamos dizer, T45, 46, 47, uma classe só. Muito, muito
0: disputado.
1: Ficou muito disputado. Então as pessoas olham as provas e vê aquela desigualdade, e fala, pô, aquele cara ainda tem um pouco do braço. Por que ele está correndo com um cara que não tem nada? Então pessoas que não conhecem Faz começam uma. a, a ah. crítica. Os negros fazem assim, também. Então, quando recentemente, eu, quando postar uma foto que eu estava atrás de um, um marroquino na, nas Paralimpíadas, ele ele tem os dois braços, duas mãos, porém ele tem uma certa limitação no movimento do da mão. E ele foi classificado como um T-47. E as pessoas falaram, meu, está errado. Foi o medalhista, né? Foi o que ele bateu o recorde mundial dos 400 metros. E as pessoas hum. começaram a cair com um pau em cima, falaram, não, está errado ele não pode correr na sua classe ele tem os dois braços por que ele está correndo junto com você então assim você tem que ter muita sabedoria tem que saber Imagina, não, mas não é assim algo que também acontece. que pode mudar ele é no, tipo, no ano seguinte algumas classes eles têm um processo de sempre se faz, fazer a reclassificação porque tem algumas pessoas que, no caso da deficiência da visão alguns alguns atletas têm a chance de melhorar, têm a chance de piorar então, se eu não estiver enganado, de dois em dois anos, esses atletas têm que fazer a reclassificação. Tem que fazer, ah, Tem então. que fazer a reclassificação para poder mudar ou continuar. E, e,
0: essa, e como que foi essa trajetória, né? É bem interessante mesmo, porque a gente. É um universo, né? Que a Sim. gente às vezes não, não, não conhece. É, e como é que foi essa trajetória, né? Que quando você começou a se desenvolver bem Sim. aí a, na, na pista, se encontrou na pista para poder chegar no. no... Sim
1: foi cara foi assim foi muito foi uma história muito doida porque quando eu comecei a me destacar nas provas de pista é, o meu treinador optou por fazer focar nos 400 metros porque ele fala, ele sempre falou que eu tinha perfil de um quatrocentista você vai você vai ser um bom quatrocentista eu, eu vou investir em você nos 400 metros eu falei não beleza só que até então eu não tinha noção de que o 400 metros é uma das provas que mais dói Dói muito, cara, dói muito. Porque é uma mistura... A gente já corrida
0: o ah, 400 está de boa, né? É, exatamente.
1: <risos> porque, cara, é como eu falo, quando você já começa a pegar o jeito das coisas, você vê que um atleta que corre 1.500 metros, é totalmente a dosagem de força que você usa para correr um 400. O 400 metros é uma mistura de resistência com velocidade. Uhum. Entendeu? Então, se você gastar todo o seu gás no começo... Como você estiver ali no final, você já vai estar tá sem energia nenhuma. Ele é um pouco mais estratégico. Exatamente, também, né? ele, exatamente. Ele tem a visão. Exatamente. É, é é se eu fui tentar isso mesmo. fazer um treino com ele, vou fazer.
2: Você ganha dele na corrida?
1: É. A genética da nossa família é de tiro curto. É. Entendi. A gente Entendi. é muito explosivo. É. Mas mesmo assim, eu acho que ele ainda ganha. ganha. Porque ele está focado você em acha... Isso.
0: Depois pô, do podcast né, e depois uma guitarra, nós vamos fazer aqui um é, uh, tá convidado pessoal da A gravação, gente vai, fazer, que vai que fazer, vai levar. Legal, cara.
1: Legal. E eu comecei a fazer só prova de 400 a partir daquele momento, quando eu comecei a ter resultados expressivos no 400 metros. Comecei, fiz o índice pro brasileiro. Sempre ficava entre os 5, entre os 5. Eu falei, agora eu vou trabalhar para ficar entre os 3 do Brasil, né? Top. E foi quando eu consegui Minha primeira medalha de bronze no campeonato brasileiro pelos 400 metros né? Eu falei, caramba, que top Que top aí foi a adrenalina.
0: Descobri e achei a minha prova a vocação, né Eu Você sempre é falo isso louco. pro meu
1: treinador Eu falo, olha, eu odeio Os 400 metros, eu odeio Mas eu sou muito grato <risos> Pelos 400 metros, porque É uma prova que Me fez ir pra fora do Brasil Foi a prova que me fez ter grandes experiências
0: projetou né
1: projetou foi o 400 metros e em abril de 2019 foi a primeira competição internacional que teve no brasil que é o open né para explicar melhor é como se fosse uma libertadores do futebol uhum. no atletismo então vem pessoas de toda a américa latina equador bolívia argentina então vem todos esses atletas para o brasil competir e ali foi eu já estava trabalhando para correr abaixo dos 50 segundos os 400 metros, né? Eu sempre tava ali 52 segundos, 53 segundos, 52, 53. E falei, cara, eu preciso abaixar essa marca. A gente conversando com o meu treinador, plane... fazendo planejamento, treinando bastante. E foi justamente nessa competição internacional, foi a primeira vez que eu corri abaixo dos 50 segundos. né? Corri, deu 49 segundos e 52 é centésimos. Rápido.
0: Nossa! É muito rápido.
1: Até é só um então tiro, né? ali, cara, assim, eu ainda não tinha a imensidão do que era o atletismo paralímpico. Eu sabia que era é, tava tendo um crescimento grande já o atletismo paralímpico. Uhum. Né? A gente ainda não tem o reconhecimento que merece, mas a gente está crescendo aos poucos isso é o importante. Uhum,
2: tá mas a,
1: até então aquele momento eu não sabia a grandeza que aquilo poderia me oferecer. Quando eu corri abaixo dos 50 segundos, eu falei: Caramba, que top, né? Bacana. Só que eu não sabia que aquela minha marca ia gerar uma, algo muito grande na minha vida, muito grande. Meu treinador eu lembro que ele me deu os parabéns. Um tudo...
0: segundo pode mudar um destino.
1: Pode, cara. Um segundo mudou <risos> muito, mudou muito. E por um bom tempo eu fiquei, na... depois daquela marca, eu fiquei eu acho que quase duas semanas no primeiro do ranking mundial. Duas semanas, mas foram as duas semanas, mas eu fiquei me amostrando para todo mundo. abriu o celular, aqui, ó. Aqui, ó. mostrava o ranking e falava, olha Dormia aqui já até com o negócio olha realmente. o nome desse cara aqui em primeiro. É... Porque, Imagina como é, a sensação, né? sim. É, sim. é porque eu, como ainda estava, ainda isso já era no 2019, então eu já tinha uma carga de, de treino. Mas ainda então tinha muitos atletas ainda com nível muito maiores que o meu. E quando eu corri aquela prova, esses atletas de alto rendimento não tinha corrido ainda. Então, eu aproveitei esse tempo antes que eles corressem e tomavam a minha esfrutado. posição. É...
0: mas só pra você olhar pra trás e ver aquele, aquele treino de futebol no CESI, você Nossa, já você cara, ali, é, 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 é essa ali, hora aqui. É, ali
1: é, é onde é, é, é porque eu acho que é ali onde entra já é, Deus na minha vida, porque eu tava no lugar certo e na hora certa. Porque dizer, aquele, dia, é no campo, também, aquele dia no campo, também. aquele dia no campo o treino tava acabando. Os atletas já estavam indo embora. Foi a hora que o treinador veio e chegou em mim para fazer o convite.
0: Então, talvez não tinha nem te percebido. Exatamente. Né? Exatamente.
1: até então ele poderia ter me visto e ter me ignorado. Vamos sim, dizer assim. Sim, Se sim. ele não tivesse visto algo em mim, ele não teria ido. Se provavelmente. Não conseguiriam entrar, sei lá. Podia dia tá tá tudo errado. A gente né? tentou na quarta e não conseguiu. Aí a gente conseguiu na quinta, que era justamente o mesmo dia do treino do time paralímpico do é. Ó,
0: Então é, é isso, é o destino. É a mão de é, Deus, Deus é maravilhoso. É Deus é maravilhoso. Foi, e aí nessa daí que você ficou feliz? Fiquei feliz
1: demais, cara. Mandei mensagem pra minha mãe. Falei, olha mãe, olha só minha marca. Olha, ela entra lá no ranking mundial. Olha lá quem tá aí primeiro. <risos> é, que bacana. Aí, nesse, nesse mesmo ano, ia ter o Parapan. Que é uma, já é uma competição só na América do Sul que tem. Né, que é só com países da América. E até então eu não sabia queria ter essa competição, não sabia que existia essa competição e foi muito engraçado assim, eu, eu vi que como umas pessoas, ah, o meu treinador ele, assim, ele nunca foi de é, de te iludir, ele sempre foi muito realista e a, naquele momento eu acho que ele não queria contar pra mim que eu tinha chances de ser convocado, né, pra não criar aquela expectativa então ele uhum, esperou até o último top. momento só que eu percebi é bom, né? que ele é... ficava assim de cuchiche com outros atletas tudo. Eu falei, caramba, o que, que será que ele está falando? Né? Aí, passou uns dias... Que era isso? 2019. 2019. 2019. Isso eu já, já tinha se mudado para Santo André. Né? Eu já, quando eu, eu comecei a ter uma renda melhor, uma condição melhor, eu optei já por mudar para Santo André para já evitar esse trajeto tão longo né, que eu tinha. E eu lembro que eu estava com a minha, minha namorada agora, né? minha futura esposa. Ela, ah. ela, no, no dia ela não estava se sentindo muito bem, e a gente resolveu ir para uma UPA, lá próximo de casa, né, uma clínica. Aí eu lembro que ela estava no soro, sentada na, numa cadeira assim, tomando soro, chegou uma mensagem no meu celular. Eu em pé na porta olhando para ela, na hora que eu peguei o celular assim, abri, aí eu olhei a convocação da seleção pra ir jogos, para ir para os Jogos Parapan. Aí eu olhei e falei, né, nossa, será que é raro de número? Não é possível, cara. <risos> Aí na hora que eu vi lá, prezado atleta Lucas de Souza Lima, eu falei... Era meu nome, beleza. Nossa. Nossa. Cara, eu dei um grito dentro do hospital, todo mundo ficou me olhando. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Você vai <risos> correndo, quase. Deu vontade de sair correndo pra fora do hospital e deixar a minha esposa lá. É. falei, cara, que... Fiquei... <risos> é. <risos> Foi, cara.
0: Foi, meu, que cara, momento, aquele momento... É que nunca... adrenalina, né? Adrenalina. Que maravilhoso. Cara. Eu ainda
1: não, não, não caí, não tinha caído a minha ficha. Uhum. Eu falava, meu Deus, eu vou pra uma competição internacional. É mentira. É mentira. Aí meu treinador entrou em contato comigo e falou, parabéns pela convocação tudo. Agora é treinar mais, porque eu quero que você chegue bem nessa competição. Eu falei, meu Deus, é mentira. Mentira, é mentira, é mentira. Não, não tô acreditando ainda. E no dia, assim, em agosto em agosto ou setembro do ano de 2019 fui lá no, no centro paralímpico buscar meu uniforme tudo eu falei gente é isso mesmo é isso mesmo eu tô vindo aqui pegar o uniforme da seleção eu vivendo, eu um sonho. Sério, cara mano. ali tem explicação é, não, não tem né? não, não tem porque tempo, eu falo cara. Aí, o auge de um atleta oh. é representar seu país é, né? independente é da modalidade exatamente e Ali eu ainda não estava acreditando, eu falei, caramba, não é possível isso, não é possível. Eu acho que eu tenho que andar mais perto do Thiago, acho que o segredo é o Thiago. É, cara. A o Thiago é, é o O Thiago é, é, a, ponte, é, o cara, é a, ponte. a ponte. É a ponte. É a ponte. Por mais que tenha sido, vamos por assim, de certa forma, o, o mérito é total dele. Porque tem muitas outras pessoas que tiveram a mesma oportunidade, às vezes até mais chances do que ele e não, não abraçou, chegaram onde ele chegou. Então eu, a ponte mesmo... só tem né, sentido quando a pessoa que passa por ela faz valer a pena, né? Mano? É isso é, aí. É, isso e aí. ele
0: fez valer a pena. Isso aí. Ele Sim. tá conectado, ah, né? É, Exatamente. Abraçar a oportunidade.
1: Exatamente. E ali acho que a, a minha ficha só caiu, foi quando eu pousei no, no país lá, a gente. A, a, o Parapan foi em Lima, no Peru, né? Em 2019. É. E a minha ficha, eu acho que só caiu quando eu pousei e comecei a ver os peruanos conversando, falando aquele espanhol, eu sem entender nada. Ah, meu Deus do céu, eu não acredito que eu estou aqui por causa do meu trabalho. Porque aquilo, naquele momento, o atletismo deixou de ser uma, uma, uma fonte de aceitar minha deficiência e virou um trabalho, né? virou algo que dependia de mim. Então eu deixei aquele negócio de... Ah, Vou usar o esporte para aceitar a minha deficiência. E virou um trabalho. Foi quando você estava indo para Peru que eu estava indo para a Alemanha? Foi, foi o mesmo período. Quando eu estava Mas... indo para o parabéns para a minha mãe. Um indo para Peru e o outro indo para a Alemanha. Um para jogar três. Um pra... nós fomos para o aeroporto no mesmo dia. No não, mesmo dia, foi... só que eu embarquei. Uma, você embarcou duas horas depois de mim. Então ele indo para as Paralimpíadas eu indo jogar futebol. Cara. Muito, é, é doido, né, cara? Sim, é muito sim. maluco isso. Top e demais. Quando eu comecei, aí, quando eu comecei a ter contato assim com os atletas de outro país, eu falei Jesus, é isso mesmo, cara. É isso mesmo, eu estou vivendo isso. Então, eu vou aproveitar ao máximo, eu vou aproveitar ao máximo. É, por ser uma primeira competição internacional, assim, foi uma experiência que não tem como explicar. Né? Não consegui uma medalha, mas só de ter conseguido você já foi um vencedor. Ah, é, cara, ali eu Beleza. acho que foi o momento que eu mais agradeci pela minha vida, cara que meu
0: legal, tá selecionado, tava saindo assim é, com. É, um
1: enquanto eu tava, enquanto eu tava brigando para se assim, me aceitar, hoje eu tô brigando para ganhar, né? Oh, Acho que essa chave, essa né? chave virou de uma forma muito grande, é. cara, na minha vida. E foi assim, cara, desde essa primeira convocação assim, eu sempre tive próximo de competições internacionais, sempre consegui ficar ali embolado com os alto níveis, né? que hoje o recordista mundial dos 100 metros é brasileiro, né? Se os dois mais rápidos, os três mais rápidos do do mundo no 400, dois é brasileiro. Então, Uau, cara, tem um bom... no paralímpico assim a nossa referência no atletismo de, principalmente nas provas de velocidade, é, é enorme. E graças ao atletismo eu pude fazer uma amizade muito grande com um desses recordistas mundial que é o Petrúcio. Um grande amigo que o atletismo me deu e a gente conversa bastante. Legal. É muito bacana, assim, cara. E por ele ser mais novo que eu, eu consigo adquirir muito mais experiência dele contando a história dele do que eu para ele, né? Sim. Então, cara, o atletismo, assim... Ei, eu queria
0: que... ver você estar entre os grandes, os...
1: Foi, cara. Os né, cara? É, assim porque, cara, o atletismo entrou com muita força na minha vida. Muita e o Japão força. foi uma experiência
0: top, Nossa, aí, cara. O Japão, né? pro...
1: Japão foi... Cara, foi assim, é, em 2020 foi um ano muito atípico, né? Quando é. chegou essa pandemia, sim, sim. ficou um ano muito indeciso, principalmente uhum. no atletismo, porque a gente treina para competir, né? E foi um ano que a gente começou a treinar sem ter competição. Então a gente treinava sem saber como ia ser o futuro. E assim, eu sou muito grato porque a nossa a nossa equipe assim conseguiu continuar com os treinamentos durante a pandemia, né? claro, com números bem menores de atletas, atletas treinando em horários diferentes, sempre seguindo um protocolo, mas a gente conseguiu dar continuidade no trabalho, e eu acho que isso foi muito importante, né, a grande maioria dos atletas da minha equipe e a gente ficou praticamente 2020 inteiro só treinando, 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 sem competição e aquilo acabou que virando uma uma indecisão, Fala, meu Deus, e agora? Uhum. não vai melhorar, não vai essa coisa, não vai acabar essa pandemia, gente Nossa, meu, foi, tenso. foi muito tenso e em 2021, quando a pandemia começou a dar aquela baixada, aquela aliviada, vamos dizer assim, é. É, foi aonde eles criaram uma competição, é, eles selecionaram os atletas que já teriam chance de ir para os uhum. Jogos, separaram cada atleta de cada classe e jogaram nessa competição para tentar fazer o índice para os Jogos, né? É, isso foi no meio do ano de 2021, essa foi uma seletiva que fizeram né, ah. é, pra você poder participar dessa seletiva você tinha que estar pelo menos entre os 10 do mundo, se você não tivesse não participaria, então muita gente, foi, é, muitos mundo. atletas foram prejudicados nesse sentido, uhum. que é, esse atleta que estava em 11º, é. pô cara, O aluno não um pôde né, um um. participar. Então, cara, foi muito difícil. assim Eu me coloquei muito no lugar desses atletas que, de certa forma, foram prejudicados. Uhum. Mas a gente luta com o que pode. Né? Eu, graças a Deus, consegui né, ficar entre os 10. Eu estava em sétimo do mundo. Então, eu fui para essa seletiva. Não, e... Sétimo no mundo, meu irmão. É, é. é bravo, o cara é bravo. O né? é louco, é, cara. Em sétimo, é, é. sétimo do mundo, com 50 atletas que correm, cara, é muita coisa. Sim, e é, é, é atletas de alto rendimento. É de porque alto
0: rendimento. Abaixo disso, você tem muita gente, né?
1: É muita atleta, cara. Então, graças a Deus, assim, quando eu entrei no atletismo, os resultados vieram muito rápido. Graças a Deus. Então eu consegui me bolar ali, com é, é rápido isso. foi mesmo, muito né? rápido, foi, porque eu entrei em 2017, o ano de 2017 foi para me encontrar no atletismo, para ver em que prova eu me encontrava, qual prova eu me destacava mais. 2018 foi a prova que eu comecei, foi o ano que eu comecei a eliminar algumas provas, né? e fui diminuindo o número de provas que eu fazia Em 2019 foi o ano que eu já entrei focado só para correr 400. Né? então eu não, tive catou... um te... eu não tive um tempo para treinar 2019 já pegou Lima lá no Peru cara então em 2019 eu entrei fiz um grande resultado que me jogou para Lima cara. então foi muito rápido sim né e aí nessa seletiva né no, no meio de 2021 foi a chance que todos teve de poder ir fazer o índice para jogos né e cara tava muito forte ali atletas que Estavam dando a vida, porque é uma Paralimpíada, cara. Uhum. Todo atleta de alto rendimento um, almeja, acho Sim. que o, o, o é nível o ápice, máximo né? é, é, o é você participar de uma Paralimpíadas né? Existem uhum. outras competições mundial, as, é, o Parapan, mas as Paralimpíadas é onde é qualquer a atleta... É o ápice, né? É o ápice, é uma Copa do Mundo. Sim. Né? Então, cara, eu vi atletas ali dando a vida. Eu falei, meu, eu também eu vou, fazer, eu vou dar o meu máximo aqui porque eu quero estar no Japão. E eu vou estar no Japão. Isso sem saber se eu ia fazer o índice, não, mas eu tinha aquela convicção, é. né? E quando chegou a minha hora de correr o 400, né? É, entrei na prova, e graças a Deus eu fiz a minha melhor marca, né? Eu consegui chegar ao a quarto do mundo naquele dia. Nossa, fiquei em quarto do mundo. É, eu fiz, não consegui fazer o Muito índice, bravo, é porque aí. assim, como funciona o índice? É, eles pegam as três marcas dos três primeiros do mundo, eles fazem uma conta lá, aí chega um resultado. Para você poder ir para alguma competição importante, você tem que fazer aquela marca. Uhum. E o índice naquela competição era 49 segundos cravado. Né? E nesse dia eu fiz minha melhor marca, porém não foi o necessário para fazer a, a, o índice. Eu tinha corrido 49.39 centésimos. Uhum. Então esses 39 centésimos não deixou fazer o índice mas existe existem vários outros critérios que que poderiam me colocar nos jogos né? que é a posição de ranking eles usam esse critério a aproximação do terceiro do mundo é outro critério uhum. né então tinha um número que permitido pela pelo atletismo número máximo de atletas que ele poderiam levar e eu estava torcendo para me entrar tá dentro de algum critério eu falei senhor eu não fiz o índice mas que seja da sua vontade né que a minha e a sua vontade seja a mesma. Mas se a minha não for, que a sua prevaleça, né? E, e dito e feito, cara. Chegou a, o dia da convocação. Todo mundo sentado lá na, na sala de TV, lá dentro do clube tudo, e tudo. Ah, como se fosse um jogador Cara, foi um jogador de futebol. E eu, olha, senhor, que seja da sua vontade. Aí o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, que foi... A anunciar a convocação, e como sempre, aquela enrolação, enrolação, e eu já suando frio. Eu falar senhor, solta logo essa convocação. Uhum. E, e aí ele começou a fazer a convocação por modalidade. E ele deixou justamente o atletismo por último. Ah. Pensa, era muita modalidade. Era sim, natação, uma hora na sim. frente da TV. E mano. eu já passando mal. Falei: Deus, vocês também não aguentam é, mais. os familiares, eu na minha casa. Uhum. Não, eu minto, eu tava na casa da mãe. Dá pra
0: ver as eleições Dá pra ver. E resumindo,
1: quando chegou no atletismo, eu falei, vamos ver. Aí ele começou, pelo orte alfabética, né? Aí tava no A. Falei, tá até chegar no um L. Nossa. Aí quando eu vi que tava chegando no um L, eu falei, mano, eu vou filmar isso. Eu tenho a filmagem da minha convocação aparecendo. Ah, eu tenho.. Que legal. Depois eu... Aí.. Quando ele apareceu lá, apareceu a minha foto e meu nome, eu falei, nossa, eu dei um grito, cara, mas foi uma festa. É. E aonde a gente estava, não podia fazer barulho, porque tinha secretaria, porque sim, o Sérgio... meio o formal, assim. É, exatamente, Isso. não ah. podia, eu falei, meu, ali foi onde eu saí da minha unção, cara, não tinha ah. Foi uma euforia muito grande, cara, foi, porque da gente me abraçando, eu falei, caramba, que, que top, que top. E um amigo meu, que faz prova de arremesso de peso, né, aquele peso de ferro, também foi convocado. Né? Ele fez, ele conseguiu fazer a terceira melhor marca do ano, arremessando. Nossa. Então eu e ele foi, dois convocados do clube. Foi, meu, foi uma festa em tanto. É, Do clube foi vocês dois? Só nós dois, do Uau. Paralímpico do paralímpico, é. porque hoje o SESI ele tem o olímpico, né, atletas paralímpicos Sim. e tem atletas olímpicos que também foram dois atletas convocados, uhum. né? Então, assim, o
0: SESI é uma grande escola de e formação. E vocês foram os destaque para dentro do clube ali, uma, um, com, uma certeza, honra, né, com certeza, com certeza,
1: principalmente pelo fato de eu ter tanto pouco, tão pouco tempo de atletismo, né? E ter, chego, ter conseguido esse resultado. E ter né? conseguido então esse resultado. Aí.
0: É. imagina o que te espera pela frente. é então, justamente
1: isso, cara. Eu penso muito nisso. Eu falei, cara, eu tô tendo um resultado muito bom, né? Muito rápido. Então eu vou Pouquíssimo trabalhar. Pouquíssimo tempo, cara. Pouquíssimo tempo, cara. Foi então, então, é é. ali, foi um momento de euforia muito grande, muito grande. E as pessoas vieram, me abraçaram, me cumprimentaram, falamos agora, ó, agora é focar. Vamos focar, porque o meu treinador falando, né? Você, eu quero que você chegue bem nessa competição. Eu falei, top, vamos pra cima, nem que eu tenha que treinar de madrugada, mas eu quero chegar bem. Treinamos, treinamos bem, é... ele me deixou preparado pra competição, né, e chegou a data do embarque pros jogos, já, né, que eu acho que foi a pior parte, né, porque a gente, tinha, a gente ia ficar quase um mês fora, né, e se despedir, né, da família, da minha esposa... Foi um momento um pouco complicado, mas foi por uma boa causa, né? Sim. Foi por uma boa causa. E, cara, ali, primeiramente, eu morro de medo de avião. Sempre morri de medo de avião. É, e a gente... Dois. E, e, ah, é, gente. Nossa. e, cara, a gente, primeiro voo, a gente pegou um voo de 14 horas direto. Nossa. 14 horas Nem de voo. Dormia. Nossa, eu não conseguia dormir. O sono assim e eu... Tentando ficar acordado, eu falei, meu Deus do céu, que isso acabe logo, porque é
3: logo.
1: Nós fizemos escala em Doha, pousamos em Doha, ficamos 3 horas no, no aeroporto, e de Doha para o Japão foi mais um voo de 10 horas. Cara, e dessas 10 horas, 5 horas foi sobrevoando o oceano, então imagina, Caramba, o,
2: o medo brotava <risos> ali. <aí. risos> É, graças a Deus
1: tudo correu bem, chegamos e quando nós chegamos no Japão, nós não fomos direto para a Vila Paralímpica, né? em Tóquio. Nós tivemos que fazer aclimatação em outra cidade. Nós fomos para a cidade de Hamamato e ficamos 15 dias lá fazendo aclimatação, adaptação de fuso horário, treinamento e tudo. E foi um período que a gente foi só daí, ajustando os, de os detalhes, porque até ali eu já estava pronto, então não precisava treinar tão forte vamos dizer assim então foi o um momento mais de ajustar os detalhes e meu treinador ó, pra mim você está preparado é chegar o dia e mostrar o que você sabe fazer Falei, beleza aí passou os 15 dias na aclimatação fomos para tóquio conhecemos a vila lá tudo e cara é é impressionante cara. é impressionante porque quando chegou o dia da abertura né é, eu tava no décimo andar do prédio, da seleção, tudo, só que por conta da pandemia, a seleção brasileira optou por levar só quatro atletas pra poder representar a seleção no dia da abertura. E eu lá da sacada eu comecei a ver aquele povo se reunindo de outro país, aquele mundaréu de gente, eu falei, sim, olha que loucura, cara, olha onde eu tô, do outro lado do mundo, do outro lado do mundo, e eu filme, aqueles... né? Nossa, cara, eu vendo aquelas bandeiras de outros países, eu falava, gente, tem pessoas, países que eu nunca vi na vida, que tava aqui. É, cara, é a doideira. É muito doideira, Muito bom, assim. cara. A sensação que eu senti ali, eu não tinha nem competido ainda, mas a, a sensação que eu tava ali, não, não dá pra explicar em palavras, não dá, cara. É muito emocionante. É muito emocionante. Você... É, impactante
0: demais, né? Demais.
1: E, Ali, aquele momento, eu parei para pensar. Foi, cara, olha, até. Ali 2003 até 2015, eu não era ninguém. Eu não era ninguém. Se passou 4 anos. 15, 16, 17, 18, 19. 5 anos, olha onde eu tô. Em 5 anos. Virada Em 5 anos, olha onde eu tô. E, cara, e foi. Quando eu me percebi, eu já me peguei falando com Deus. Eu falei, Deus, eu só tenho que agradecer. Só me obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. Eu só sabia falar obrigado, Deus, naquele momento. Eu já nem estava mais preocupado com o resultado.
3: Não estava preocupado.
1: Porque eu acho que quando Deus entra, ele, eu acho que é assim, as coisas nunca vão ser fácil na nossa vida. A gente tem que ter a ciência disso, nunca vai ser fácil mas quando a gente tem Deus perto da gente assim ele mostra o caminho exatamente. ele mostra o caminho né Exato, ele sim. ele não é um ele como né meu irmão costuma falar ele não é aquele cara que vai resolver o seu problema ele vai te dar direção e vai estar tá com você ali para resolver juntos ele vai sim. com você para a fornalha né? exatamente é
0: então vai passar no deserto mas tá exatamente junto.
1: exatamente foi o que aconteceu comigo cara foi foi Deus que me, me mostrou meu caminho, foi Deus que começou a guiar os meus passos, foi Deus que mostrou, falou ah, vai por ali filho, que ali vai dar certo só vai, e eu fui cara então, hoje assim eu sou, eu sei que eu ainda tenho tenho muito ainda para acertar com Deus, assim, eu tenho que ser muito mais grato, eu acho que às vezes eu paro para pensar que às vezes eu não sou merecedor de tudo isso, né, às vezes a gente para para pensar. E é a
0: graça mesmo é, quando a hoje. gente aprendeu Viver em Deus, a gente entende que é a graça, né? E Sim. graça é isso, né? Favor imerecido. Exatamente, Exatamente. Favor imerecido. E,
1: e depois disso, cara, eu sempre tentei buscar o caminho certo. Eu sempre tentei andar na linha, né? É, até então, eu e a minha esposa, né? Nós estamos juntos há três anos. E eu falei: não, a gente vai casar. Eu quero que a gente ande certo, né? Eu quero viver certo dessa vez. Eu quero fazer hum. tudo correto, o máximo possível. Sim. E Uau. a gente marcou o casamento, nós vamos nos casar, Uau. graças a Deus. Tamo, vai tamo, casar agora? Vou casar agora. Ê, agora. Que legal. Graças é, a Deus. Dia 28 de novembro. Oficializado. Nós já casamos no civil. Sim, né? sim. Dia 23, agora, de outubro, e agora dia 28, a gente casa no, no
0: religioso. Vai ser pra. pra vai fechar com, com chave, um chave de ouro. Chave de ouro, ouro cara. Né? E Exato, a partir daquele sim.
1: momento eu quero estar o mais próximo de Deus, cara. Porque aí. eu sei que. É, o Deus é a nossa é o nosso conforto ali assim né? uhum. quando a gente está perdido a gente pede um, um uma luz e quando a gente pede com com clareza com com como eu posso explicar sinceridade com sinceridade assim ele atende a gente isso né? ele atende amém isso né
0: cara é incrível cara história nossa aí, a história mano. aí dá pra uhum. pode virar, acabar já vai virar um é livro igual, vai falar nada, vai virar acabar, um livro né, agam, né? Você é, é louco cara. graças a Deus por essa ponte que você é também, né, é. Ti? Além da sua história também que você tem, mas é. a história que você também construiu, né? Pra, pra acontecer toda essa trajetória. Eu vejo seus olhos assim brilhando assim. Nossa, o, cara. O Lucas tá falando aí.
1: Eu sou muito mais emotivo do que ele. Né? Ah. Então, assim, é, pra gente que tá
0: de fora, ele é lição pra nossa família.
1: Ah, eu tô enfrentando isso.
0: Lembra do Lucas? Tirou um troféu, né?
1: É, cara. Porque... <risos> é que nem eu falo e eu digo que assim eu fui uma ponte. Sim. Mas para mim e para Alemanha ele me ajudou demais.
0: Imagina.
1: Então eu falei, Lucas, apareceu uma oportunidade, assim, eu preciso treinar ele. A gente. Da um... Alemanha
0: foi dentro de uma, uma convocação também.
1: Na verdade, assim, eu sempre joguei futebol amador. Sim. Nunca tive uma experiência profissional até os meus 27 anos. Hum. Só que, como eu sempre convivi com atletas, então eu sempre absorvia. Porque assim a Nath treinou com o José Roberto Guimarães. Sim. Só. Só. Ah. <risos> então, sempre que eu assistia os treinos dela, eu observava. Não a só postura, is, o posicionamento. pensamento, raciocínio. Foco. Eu pude perceber que a vida de um atleta profissional. É, não é só o que ele faz dentro de quadra, de campo, de pista, que realmente vai trazer para ele o resultado que ele quer, mas sim o externo. A vida essa dele. Convivência essa convivência te levou a uma isso.
0: responsabilidade diferente, né? Exatamente. Então,
1: assim, eu passei a jogar o futebol armador, mas ter uma visão sim. profissional devido a conviver com o meu irmão, que sim. na época já estava competindo, sim. e competindo e treinando para ser um atleta, que ele é hoje de altíssimo nível. Então eu comecei a absorver e inserir isso na minha vida. Uhum. Consequentemente, eu fui me destacando. Tipo, pô, o cara tem uma visão diferente, o cara pensa diferente, ele não bebe, ele não fuma. Sempre treinei a minha vida inteira de forma amadora, uhum. né? Sempre investindo muito em minha academia, preparo físico.
2: Uhum.
1: E eu costumo dizer assim, né? Eu ouvi isso do nosso pastor Fernando. A gente pode ser pego de surpresa, mas nunca despreparado.
0: É isso aí, Sim.
1: Porque se a oportunidade aparecer e você não estiver pronto, ela vai passar. Vai. Então eu sempre tive isso dentro de mim. Eu falei, eu preciso estar pronto. Porque as pessoas reconheciam o meu esforço. Pô, Tiago, você é esforçado tal. Eu comecei a me destacar. Inclusive, é, essa oportunidade da Alemanha surgiu através de um amigo, o Wellington. Um abraço, irmão. Gosto muito de você, você sabe. Uhum. Surgiu uma oportunidade. Porque o que que aconteceu? Eles estavam é, montando o time B do Russingen, da Alemanha. Essa é a forma de se pronunciar. Eu pronunciei errado durante muito tempo, porque a língua alemã é muito difícil. Não
0: imagino. Eu não falo. <risos> Eu não
1: falo Aí o que ele falou, Thiago, eles estão montando o time B aqui, né? Porque eles querem disputar outros campeonatos, eles querem formar uma categoria de base e tal e foi mais ou menos o que aconteceu com meu irmão só que é o seguinte você vai ter que vir por conta se você quiser só que mesmo assim eu vi como uma oportunidade aí é onde entra aquela parte né da mulher sábia que a mulher sábia edifica o seu lar uhum. então a minha esposa também foi fundamental para mim criar a coragem que eu precisava porque eu já tinha filho eu jogava futebol amador era remunerado, mas não era o suficiente para eu sustentar o meu lar. Então, eu jogava bola, trabalhava, treinava, tentava conciliar tudo. E, assim, com muita dedicação eu conseguia. E quando surgiu essa oportunidade, eu falei para a Nath. Né? Só que quando esse meu amigo me ligou, eu não acreditei, porque eu tinha jogado no 18 de fevereiro, na Vila Galvão, um campo de terra.
0: <risos> Daqui
1: a pouco, uma oportunidade para
0: ir para Alemanha. Mudando assim, né? Do...
1: Então eu falei, Wellington, para de brincar, porque ele falou, não, calma aí, então. Aí quem me ligou foi o Evandro. Que ele é auxiliar técnico, né? Do time lá. Do time B, ele queria é ser o responsável por coordenar o time B. E quando ele me mandou mensagem, ele, você tem passaporte? Eu falei, não, ele então tira que você vai vir pra cá. Eu falei, mas como assim? Aí ele explicou o projeto e tal. Só que assim, você não tem histórico profissional.
0: Uhum. Você
1: não vai ter salário. Eu estava trabalhando num escritório que prestava serviço para o banco. Não tinha um salário ruim, né? E para largar tudo isso.
0: Nossa. Imagina.
1: Porque foi um desafio você largar Sim. o certo pelo duvidoso. Uhum. E entre o certo e o duvidoso estava a Natália. Uhum que foi, como a gente tem dito aqui, né a chave, ela foi a chave, porque o que me fez pensar muito foi sim a questão financeira, uhum. é. né? porque cara, estabilizado para ir para um outro lado do mundo também, para a Alemanha, nunca tendo jogado futebol profissional, sem receber, só que aí o treinador, o Evandro virou para mim e falou assim, Thiago mas só depende de você você impressionar o treinador, se você treinar, conquistar o seu espaço isso pode mudar sim cara, eu falei pra Nath, a Nath que é aquele espírito campeão de uhum. ir pra cima agarra indiscutível, não precisa nem falar uhum. né? Uhum. É. ela vai ela bateu no peito e falou assim, eu seguro olha aí Casal Xis, é isso. Se a isso. mulher
0: falou isso aí, cara. Yeah, irmão, se mano. a mulher deu até um aval, o... irmão. A... Yeah, vai, é. até vai pra cima. A Tailândia, agora, e Vai pra cima Pode que vai ter cima. Vai pra, pra Ásia, é. né? <risos> Exatamente. sabe disso aí, né,
1: Felipe? É. 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 Então eu sei que eu tirei o passaporte, eu ia embarcar num domingo, que foi num domingo que a gente viajou. Sim. Né? Foi naquela situação em que ele estava indo pra, pra Lima, no Peru. Uhum. então eu tirei o passaporte arrumei as coisas tal foi muito assim eu também foi a mesma sensação que ele não dava para acreditar aí eu lembro que eu me despedi da Nath e tal peguei o avião e eu sem falar o inglês o inglês básico indo para Alemanha e tipo assim não foi um voo direto teve uma conexão Sim. também eu desci em Zurich e, cara, o aeroporto lá tinha metrô. Caramba. Enorme. Eu falei... Eu olhava tudo escrito em inglês. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? <risos> eu tenho que pegar um metrô. Aí eu falei, meu, eu vou pegar o um, 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 um trem errado aqui. Eu vou parar lá no Marrocos, mas não chego na Alemanha. O que, é. que eu vou fazer agora? Aí eu encontrei um cara e eu tentando falar com ele o embromation, né? Eu falei: "Meu Deus, o que que eu vou fazer?" Eu falei desse jeito. Eu falei: "Meu Deus, o que que eu vou fazer?" E o cara era português, de Portugal. Nossa. Ele: "Cara, o que é que você não falou que era brasileiro? Eu sou português." Eu falei: "Sim, meu
2: obrigado." Aí, ah, <risos> porra, <risos> pois. Aí ele é...
1: falou... eu Falei: "Cara, preciso pegar esse voo tal para Frankfurt. O que que eu faço?" Ele: "Ó, oh, eu vou com você até lá." Ele era oh, funcionário do aeroporto, tal. Aí ele me levou até a, a, a porta de embarque, né, do, de Zurich para Frankfurt. E assim, foi igual ele falou, são seis horas sobrevoando o mar. E eu também morro de medo de avião, eu não consegui dormir. Nossa. Todo esse trajeto. No aeroporto, que foram três horas, né, entre um voo e o outro, eu falei, ah, vou tentar descansar, mas por pensar que eu ia ter que enfrentar mais um voo, eu já estava tão tenso que eu não consegui dormir. Entendi. <risos> Morrendo de medo, morrendo porque... de medo Aí não consegui dormir e tal, mas esse português me levou até a outra sala de embarque Aí de que foi pra Franca, foi rapidinho, foi 45 minutos uhum. E quando eu cheguei lá, tava o Evandro No carro do clube, me esperando, eu descendo as malas, eu falei Assim, é que nem o ele falou, não, não tem como explicar, cara É,
0: imagina, não. cara
1: porque assim, eu nunca joguei profissional.
0: honrado e chegando num, numa outra realidade, né?
1: Exatamente. Uma outra realidade. A estrutura do país, a forma com que eles te tratam, é, hum. a organização, né? Pelo fato, assim, de eu não Show. ter sido um jogador profissional, eu nunca senti indiferença, pelo menos da parte da comissão, os outros jogadores, porque eles viam que, pelo fato de eu estar ali, eu tinha a mesma capacidade que os outros. Sim. Né? Sim. Só que foi aquele processo meio que do Vinícius Júnior, que quando ele foi pro Real Madrid, ele ficou primeiro no time B, Sim. jogando... Ficou numa adaptação, Isso. pra depois você... Exatamente, porque então, eles não cara. acharam que eu fosse me adaptar. Aí eu cheguei na Alemanha. Aí de Frankfurt até Gondheim, que era onde ficava o CT do clube, eram mais 45 minutos. O auxiliar, né, que ia ser o treinador do time B brasileiro, a gente foi conversando, ele foi me perguntando tal, mas na verdade eu acho que ele já tava querendo me conhecer. Uhum. Porque achou, ele achou assim, que tipo, ah, o cara vai curtir a viagem, vai dar uma semana, ele vai querer ir embora. Uhum. Né? Longe uhum. da família, sem salário, Sim. né? Só que eu tava com aquele negócio dentro de mim, eu falei, se eu tiver essa chance, eu vou agarrar.
2: Uhum.
1: pode ter pessoas muito mais talentosas ou habilidosas que eu, mas que vai treinar igual eu, eu vou ver poucas eu vou me dedicar uhum. e quando eu cheguei na Alemanha o Evandro foi e disse assim pra mim Tiago, hoje é treino físico, você quer ir? se você quiser ir legal, mas se você não quiser tudo bem, porque você chegou de viagem hoje né, eu fiquei com aquela dúvida dentro de mim, e agora, o que, que eu respondo? <risos> se eu for dormir o cara vai achar que
0: já, tá falando já tô fazendo mole.
1: corpo mole Quer saber? Vou para o treino físico. Olha a Inhaca também. Cara, só que como que vai para um treino físico sem dormir?
0: Daquele jeito, né?
1: Só que nessa época, o que, que acontece? O time A treinava com o time B. Nossa. Eles tentavam fazer essa mescla, né? Justamente para o time B também ser um time forte. Descobrir o nível, né? Exatamente. Então, o que, que acontece? Eu fui fazer o treino físico, cara... 20 minutos de treino eu vomitei tudo
0: nossa é, é p...
1: pancada não tem como era muito, muito puxado. porque assim o meu irmão me ajudou muito em na alto preparação nível, né exatamente treino na areia salto e prova de tiro que ele passava olha ele falou assim eu vou passar para você o que eu treino para ter o rendimento só que assim eu tentava chegar o mais próximo possível fez diferença sim, no amador uhum. mas é, as questões, as formas de treino, a dinâmica é Manda diferente. Muito quando chega assim, né? você, Exatamente. Você percebeu isso claramente. Do atletismo pro futebol. Então, assim, condicionamento físico, eu tinha. Habilidade, saber jogar com a bola, eu tinha. Só que o que foi muito difícil pra mim, pelo fato de eu não ter uma base, de nunca ter jogado futebol profissional, foi a ocasião tática. Ainda mais na Alemanha, que eles são super táticos. Uhum. Taticamente eles são muito obedientes. Exatamente. Então, assim, os primeiros treinos, eu fiquei muito perdido. Né? A questão de posicionamento, onde eu tinha que estar quanto o lateral direito, estava com a bola, 4-3-3, formação. Né? Lá, meu, os... Isso aí
0: Não, dá uma olhada meu... na cabeça. É muito tenso. Por isso né? que é muito em salão.
1: Pessoal, quatro na linha. 40. E acabou, é né? <risos> e lá, tipo assim, é... os jogadores de futebol... É já, cansa, você joga, já cansa, Você joga em que Eu sou meio atacante Beirada é de campo. Né? É, Mas especificamente ponto esquerda. Exatamente. Na verdade eu sou destro, então eu jogo assim? na esquerda, porque se eu conseguir é, trazer pra cá, eu tenho a possibilidade de finalizar. Entendi. E se eu for pro fundo, eu consigo cruzar pra quem você tá chegando cruzar. de frente. Né? É, mas uma coisa que eu tive muita dificuldade É porque assim Isso é, um, é meio que uma coisa que está enraizada No futebol brasileiro Se você assiste um clássico O primeiro que fizer o gol fecha é a casinha A é maioria assim é poucos... O futebol ficou até chato por isso Exatamente é. São poucos os times que têm aquela ambição De marcar, de marcar, de marcar uhum. Então quando eu cheguei lá Na Alemanha era assim Fez um gol Dá pra fazer o terceiro, o quarto, o quinto, você vai fazer.
0: Não é à toa que a gente viu é, o que cara, aí, eu né? Eu vi uma piada com Na esse Copa. negócio
1: lá que foi complicado de ouvir. Mas
0: enfim. Que é uma forma mais honrosa zoar, e respeitosa zoar. que Exato. eles tiveram zoar, de honrar zoar, a seleção. É. é fazendo boa.
1: O nosso treinador... É, se é o é... Brasil,
0: se fosse o contrário, ia ficar passando a, 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 o pé em cima da bola. Exatamente. É? E... é diferente? Exatamente. Exatamente. Eles,
1: eles, eles trouxeram assim, a habilidade do futebol brasileiro para a efetividade do futebol alemão. Então eles uhum. tentaram fazer essa mescla. Só que para o brasileiro é um pouco mais difícil por conta dessa questão. Então o que, que acontece? É... Tinham outros jogadores brasileiros. E no ah. segundo tempo eles tiravam um pouco o pé. Só que eu vi muito isso lá, de, do nosso time sair ganhando de 3x0 no primeiro tempo e às vezes sofrer a virada e ter que correr na subida. Imagino. Porque por ter brasileiros no elenco, peças fundamentais, como um volante, um lateral, eles tiravam o um pé um pouco e o outro time, mesmo perdendo, jogava como se tivesse 0x0. Então eles conseguiam empatar, às vezes virar
0: né? Isso era a... Oh, a cabeça, né, cultura, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então Sim. os treinadores trabalharam muito isso na gente lá. O nosso uhum. treinador, ele era turco, o Aco, muito linha dura. Muito, muito aqueles tipo generalzão mesmo. Eu ouvi várias vezes, Tiago esse Thiago esse Tipo, Thiago é uma catástrofe, não vai aguentar, não vai dar uhum. certo. Eu falei, bem, se não tem talento, vai na raça. Então eu tentava caprichar ali no treino físico, tal, finalização. Então assim, eu lembro que eu fui testado no time B. E nós fomos pro primeiro jogo né, do time B. De uma forma resumida, no primeiro jogo eu consegui fazer três gols. Nossa! Assim, claro que é, a qualidade técnica era um pouco inferior. Mas Sim. a dinâmica de jogo era a mesma. A uhum. velocidade, a intensidade. Porque na Alemanha, o meu primeiro jogo... Eu falei, meu, eu vou jogar contra os Vingadores. Os uhum. caras são grandes, rápidos e fortes.
2: Uhum.
1: Entendeu? Então, tipo, se você analisar os jogadores que foram pra Alemanha... Felipe Coutinho, Douglas Costa... Os caras chegaram franzinos e ficaram muito ficaram fortes. Um...
0: Verdade. Mas não
1: perderam agilidade. Então, assim... É, é um jogo muito pegado, contato o jogo inteiro. Por isso que eles prezam muito pela resistência Sim. física, a preparação física. Imagina. Mas no meu primeiro jogo consegui fazer três gols.
0: Deixou três na
1: caixa. <risos> no segundo mais três. Aí no terceiro, no terceiro jogo foram dois. Eu sei que eu tinha uma média de Vem é, cá. 12 gols em um é, louco aí, né? É louco.
0: Foi Já tava legal. assim com o Ronaldo, com o Romário, ah, que, que isso é.
1: Que isso, assim, foi uma sensação o muito Túlio. legal. O Túlio, ele dá uma entrevista legal. Ele fala assim: ah, eu tenho essa mania de fazer gol. É,
0: ele fala assim. É, cara, mas enfim. Mas que legal, cara. Você teve um desempenho muito bacana. Sim,
1: consequentemente eu passei a chamar um pouco mais de atenção, né? Sim. Então teve um momento que a própria torcida pediu, pô, dá uma oportunidade pra ele no time. Quanto tempo ar. você
0: ficou lá, tia? Eu fiquei três meses na Alemanha. Três meses. Cara, que já é um tempo bem bacana, né, Nossa, cara? Nossa, sim. Então... Pra mim, que ficou um mês na, na Espanha, parecia que não ia mais a casa, assim. Você fala, meu, não... Foi difícil. três meses, eu imagino. Foi difícil, porque eu senti muita saudade. Ali foi o quê? Um, um, um campeonato? Isso, foi a Copa da Alemanha, uhum. né? E
1: o campeonato alemão daquela divisão específica em que eu estava, o time B, que era a oitava uhum. divisão. Né, mas a estrutura lá, cara Enquanto o time A disputava depois, a terceira Aí depois você voltou, acabou Isso. o campeonato Aí foi por conta da pandemia Porque o que, que acontece Eu tava de casamento com a Nath Marcado uhum. né, No cartório Só que eu não esperava Que as coisas fossem acontecer Da forma com que aconteceram Foi a quantidade de gols né, Conseguindo conquistar meu espaço Passei a treinar né, com o time A então, eu já tava me sentindo... Né? Eu tava vendo que as coisas estavam encaminhando. Uhum. Então, eu falei pra Nath, poxa, é... a gente vai ter que desmarcar o nosso casamento no, no, no cartório. Uhum. Né? Então, ela ficou muito triste com isso. Só que a nossa campanha tava tão legal, né? Porque, assim, o Hussig e o time que eu jogava, eles chegaram num... num, num, num num resultado na Copa da Alemanha que o clube nunca tinha chegado antes em 100 anos de história. É um clube de Nossa. 100 anos da Alemanha. Oh. Né? Imagina isso. Então o presidente... Clube, ele, né? ele, o clube, ele, o clube, assim, duas semanas... Em outro país, vim, uhum. curtir a família, <coughs> né? E depois voltar. Então, eu voltei pro Brasil, consegui, né? Casar com a Nath no cartório também, a gente <risos> casou. Eu voltou pra casar. Voltei pra casar.
0: Boa, né?
1: Eu até brinco com ela, se eu não tivesse voltado pra casar, eu estaria lá até hoje.
0: <risos> <risos> Já não voltaria mais. É, né? Não,
1: mas é que nem eu falo, as coisas acontecem da forma que tem que acontecer. É. Né? Foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, eu lembro que eu voltei pro Brasil, nós nos casamos, né? E, então começou aquela questão né de, de Covid, os buchichos, uma doença contagiosa. E aí foi onde eu vi uma diferença muito grande de país para país. Porque quando... Eu não sei se no, na Alemanha eles já tinham informações mais evidentes e no Brasil chegou depois. Uhum. Mas quando no Brasil estava surgindo a possibilidade, eles começaram a dar ênfase na, na Covid, que poderia ser uma uma doença contagiosa perigosa, eles já isolaram o país
2: uhum.
1: né? então por conta disso eles não deixaram que os jogadores que estivessem no, no, nos países onde o número de contágio estava crescendo de forma significativa voltassem para não colocar a população deles em risco
0: Imagina. né? entendi, aí já trancaram tudo
1: exatamente, então assim então nesse gente... interesse
0: você acabou
1: não voltando é, então nós tínhamos um acordo uhum. né? eles cumpriram com esse acordo mesmo eu não e estando tudo. lá né? Então assim, é, conforme as coisas foram se normalizando Eles foram e montaram um elenco com jogadores da Europa né?
0: Então assim, mas foi uma experiência incrível E foi um tempo de Deus né para isso tudo Exatamente né? Incrível, né? Exatamente um papo, um papo muito bom hoje aqui é hora, mano. <risos> Se deixar a gente Nossa. vira isso aqui, né? Isso é louco Muitas é cara mas muito bom a história de vocês assim como família como irmãos aí também como atletas né é, se posicionando realmente eu tenho certeza que isso está mexendo aí né principalmente na motivação de muitas pessoas né quantas superações quantas lições Sim. assim vocês viveram juntos isso para mim é, é realmente uma uma grande lição e uma referência né de para que Deus possa também ajudar muitas outras pessoas a terem grandes viradas assim como Amém. É, o Lucas falando, poxa, história é para escrever um livro aí, cara. Isso é, é, né? é Escrever, enfim, dar palestra. Mas ele ainda isso. joga
1: bola, viu? É. Ele ainda é bom de bola. Joga, joga bola. E dá rolinho em
0: todo mundo. Ah. Né? Com certeza. Ué, deixa de chegar ver, uma cara. camp aí que a gente já faz uma, é, uma é, graça. <risos> não é não? É, casa, e, essa casa. questão que
1: você tocou é, é bem interessante, assim, da, da história. que... Eu, assim, como um objetivo que eu tenho, pessoal, nem profissional, é tentar alcançar o um máximo de vidas assim, através do meu testemunho, Amém, cara. através do meu trabalho. né Eu sempre comentei com meu treinador, com a minha esposa, que eu quero, assim, me, quando a minha vida de atleta acabar, eu quero quero assim, ser um grande palestrante, eu quero levar para as pessoas a minha história, né? Porque Sim. eu tenho certeza que pode mudar a vida de muitas pessoas. Tenho certeza que né? exatamente. Pessoas que estão... Nesse
0: podcast aqui já vai
1: ser... Uma... Amém. amém, amém Que seja, amém Exatamente, depois de, de, de tudo que a gente passou Claro, numa outra oportunidade, mas Durante um determinado da minha vida eu Um determinado momento na minha vida Eu me envolvi com coisas erradas Com amizades erradas hum. Né Eu tive momentos em que eu poderia ter sido preso Que eu poderia ter morrido hum. Né Eu sempre pedi para Deus me, me Proporcionar, realizar esse sonho hum. Então, quando você falou isso, me tocou bastante, porque realmente eu creio que foi algo que Deus fez pra me salvar, cara.
0: Isso
1: aí. Pra me salvar. E eu jogo futebol de Varsa hoje em dia, uhum. né? Então, assim, também alguns times conseguem me remunerar, uhum. né? E o futebol de Varsa, cara, tem de tudo.
0: Ele, ele é bem, assim, hoje...
1: Ele tem um padrão já. Ele, ele, que... ele é bem organizado, uhum. mas eu digo as pessoas envolvidas.
0: Obrigado
1: entendeu tem ah. pessoas né que escolheram outros tipos de vida eu então entendi. eu tenho muito eu tenho uma proximidade com esses caras eu tento falar para eles o que aconteceu e a minha vontade é a mesma do meu irmão porque quando Você o cara está inserido o cara
0: que anda aqui certinho como desde o cara
1: que escolhe um estilo de vida né Exatamente. que a gente sabe o que uhum. o que a gente está falando né então assim Sim. eu tento mostrar para eles porque assim é, irmão quando a gente está nesse nessa vida a gente acha que não tem outra saída eu digo assim, né? O, o, o crime, vamos dizer assim, uhum. ele é fácil para entrar, mas para sair é ele muito tem um difícil. Largo Exatamente. Sair um então, assim, a minha intenção também é mostrar para esses homens que eu estive lá, eu sobrevivi, Deus me tirou de lá e que eles também podem, Só que na minha época, na época do meu irmão, a gente não teve pessoas com que a gente passou uhum. para mostrar para gente. Sim, Sim. Então a gente que conseguiu superar tudo isso, a gente vê que a gente tem como obrigação mostrar para essas pessoas que existem outros caminhos,
0: é um outras alternativas. Né? É um Exatamente. E... e essa adaptação foi tranquilo para você também?
1: No... Foi, foi tranquilo assim. Depois que eu consegui jogar na Alemanha, assim. eu voltei pro Brasil. A cobrança foi muito maior.
2: Aham.
1: Então até hoje meu irmão me ajuda, até hoje a Nath me ajuda com dicas. Eu continuo fazendo a mesma coisa. Sim. Para conseguir jogar em alto nível, mesmo no futebol amador.
0: Legal. Futebol. Legal, mano. Queria agradecer a vocês por esse tempo é. tão especial aí. Né? Com certeza que é isso. Se tiver disponível o link, vai espalhar para alcançar muita gente obrigado viu Lucas, ah, a agradeço, história agradeço, é incrível muito, cara. bacana, a gente Verdade, já, já ouvia por cima assim, mas ouvir aqui assim foi muito, eu falei, era uma história boa, uma história boa eu tenho certeza que tem muitos detalhes disso Sim. tudo né, porque aqui a gente vai falando mas a senhora continue abençoando a sua jornada bom, aí. você só tá no início de uma grande jornada aí, né eu tenho é, certeza disso, muito mais e você também muito, viu Ti, cara, muito bom andar com vocês, caminhar, Nath Verdade. Que já teve com a gente que foi muito legal, muito agregador também. Deus abençoe vocês.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, então. de poder contar um pouquinho da nossa história e espero que isso possa abrir a mente, e virar chave na cabeça de muitos jovens.
0: Vamos para cima, né? Sim, é. Com certeza. Eu queria. Valeu, galera. Tenho certeza valeu. que você foi muito obrigado, educado. gente. Deus abençoe. Tamo junto. Vamos junto. Valeu. valeu. valeu.